0: Ach, war eine gute Idee, hierher zu kommen. Ja, so ein Mittelaltermarkt es schon was. Ja, voll cool.
1: Kunsthandwerk, Turniere, Essstände. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es an einer der Buden Baguette mit sülter Salatsauce gab. Hey, schaut mal da drüben, ein Jongleur. Wow, der jongliert ja mit acht Bällen. Pah, das ist doch gar nichts. Ich spiele Billard. Einhändig. In meiner Tasche. Wenn du verstehst, Manuel.
2: Okay, das Bild kriege ich nie mehr aus meinem Kopf, danke.
1: Hä, wo will Seb denn hin? Oh nein, er zieht sich wieder sein Orko-Kostüm über.
2: Um Himmels Willen. Als er letztes Mal Hofzauberer spielen wollte, hat ihn ein Bauer verklagt, weil er seine zu apfelmus verarbeitet hat. Liebe Hörer, dies war eine Referenz
1: an Hörspiel Nummer 29, Das ewige Feuer, wo Orko einem Bauern tatsächlich... Mit wem zum Teufel redest du? Oh, äh, ach...
3: Nicht so wichtig. Verdammt, da geht's schon los.
0: Hey, okay, Jongleur, soll ich dir mal meine Zauberkunst zeigen?
3: Hau ab, du Nerd. Ich arbeite hier. Ja,
0: hey, wetten, dass ich deine Bälle in Vögel verwandeln kann. Hey, Finger weg, die. Ah! Oh nein, Sepp hat den Jongleur zwischen die Arme gegriffen. Naja,
1: besser zwischen die Arme als zwischen die Beine.
3: Gordon, du bist gerade nicht sehr hilfreich. Meine Jonglierbälle... Oh, das tut mir leid. Ähm,
0: Künstlerpech. pech
3: <lacht> Wart du nur, jetzt folgt der Watschenbaum um.
2: Du Hund,
3: du!
0: Nee, nee, in Hunde kann ich die Bälle nicht verwandeln, aber ich kann machen, dass die Luft stinkt.
2: Nein, Sepp, lass das Stinkerkostüm im Rucksack. Ach, lass nur, Manuel, der hört dich nicht mehr. Hm, das Klatschen der Fäuste des Schommelörs auf sein Gesicht ist einfach zu laut. Naja, am wenigstens sind wir diesmal mit heiler Haut davon gekommen. Kommt, fahren wir zu mir nach Hause. Ich habe da im Garten eine Maschine entdeckt. Die sieht aus wie, wie ein Igel aus Metall und... und
0: das himanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de
2: Heute haben wir gewissermaßen ein Double Feature. Richtig, denn wir sprechen über das Masters-Hörspiel Der Meisterzauberer. Sowie über unsere Meinung zur mittlerweile laufenden she serie Und natürlich haben wir auch wieder News und Hörerfragen dabei.
0: Ja, das alles und mehr hört jetzt in Ausgabe 142 des himänischen
2: Quartetts mit Larenen Wiley Sebastian Vogel, Matthias Köstler aka Märchenbuch 23, dem geliebten Grünschnabel Multi Manuel Miesner und dem unsterblichen Gordon Volkmar aka The Immortal Hulk and the
0: Formless One. Ja, viel Spaß! Das semanische Quartett. Präsentiert von planetitania.de. Ja Mensch, äh, vor der Aufnahme hat der Matthias mir gesagt gehabt, das war ja total krass und lätschert, wie ich mal gefragt habe, ob ich irgendwas verpasst hatte, als ich bei der Live-Folge nicht dabei war und alle geantwortet haben, nö, ist eigentlich nichts passiert und ich sollte das heute nochmal fragen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Matthias, gibt es etwas Ereignungsreiches, das du uns mitteilen willst?
3: Äh, ja, nach eineinhalb Jahren Wartezeit ist meine Unterstützungslieferung für die Mythic Legions Advent of Decay Kickstarter Aktion gekommen und ja, das ist passiert, das ist ja ein tolles Ereignis, wenn man da eineinhalb Jahre wartet, äh, hm. bis die Figuren kämen, also es geht noch länger als bei Super Seven, aber ähm, ja, sind um, soweit eigentlich ganz gut äh, rauskäme und ja. Mal schauen, ob ich da mal wieder mitmache bei Kickstarter von den Four Horsemen, weil da gibt es ja jetzt schon der erste Gerüchte, dass die wohl Galactic Legends machen, also irgendwas Richtung Science-Fiction-mäßig und da bin ich natürlich auch etwas anfällig für sowas. Ja, 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 ja,
0: <lacht> Ehrlich gesagt hatte ich gedacht, du erzählst uns, dass du jetzt nochmal Vater wirst, aber ich habe ganz
3: vergessen, wir haben hier einen Nerd-Podcast. <lacht> Nein, das ist tatsächlich erstmal nicht geplant. Also wir sind jetzt erst weil dadurch, dass wir jetzt überall fertig sind im Haus mit allen Zimmern, wir haben beispielsweise jetzt am Wochenende unsere letzten drei Lampen hankiert. Äh, ähm, äh, montiert, richtig, vielen Dank fürs Vorteil, vergessen, äh, nachdem wir jetzt eineinhalb Jahre hier in der Wohnung wohnen, aber das ist also die Durchschnittszeit für ähm, Umzugsfassungen, die die da doch drin hängen in so Lampen, äh, also Anschlüssen und äh, das, jetzt sind wir eigentlich soweit überall fertig und jetzt wollen wir dieses System erstmal nicht sprengen und darum bleibt es jetzt erstmal bei zwei. <lacht>
0: <lacht> Na, dann bist du ja mit deinen bisherigen Kindern und den
2: Mythic Legions voll beschäftigt. Total.
0: Ja, äh, Manuel, ich denke, nach vier Kindern wirst du jetzt auch nicht das Fünfte verkünden, oder?
2: Nein, also da schließe ich mich jetzt Matthias an. Also wobei ich glaube, ich würde das noch etwas untermauern und sagen, ich bin fertig mit meiner Familienplanung.
0: <lacht> <lacht> ah, ja, okay. Und Manuel, hast du eigentlich mittlerweile dir mal irgendwas von den Masters wieder besorgt?
2: Ähm, nee, in letzter Zeit eigentlich nicht. Ich muss mal wieder Kontakt aufnehmen zum Stefan. Stefan, servus, wie geht's? Ähm, und zwar ging es doch um die... Ähm, Helfen mir mal, ich komme extra mit den ganzen Seriennamen. Neo -Vintage. Ich glaube, die Neo-Vintage war's, wo wir ja drüber gesprochen haben. Äh, die mich doch irgendwo angelächelt haben. Und ich mir da gerne eigentlich mal so ein äh, He-Man-Skeletor. Äh, Tupac hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, Tupac ist es ja nicht. <lacht> <lacht> mal die Figuren äh, ähm, holen würde. Weil die finde ich doch noch... Ähm, also sehr interessant muss ich sagen nach wie vor noch
0: ich sehe ich sehe schon das Gespräch so du Stefan äh, ich hätte gern so ein He-Man und skeletor two pack oh uh, das ist aber teuer ja mit Kassette äh, wie jetzt äh, du meinst doch Neo-Vintage nö Vintage mit Kassette doch genau Mach <lacht> <Mit mal. lacht> einmal geschnitten ah okay <lacht> Manuel ist schwer aber in einer Woche ich ich's
3: aber Neo-Vintage musst auch nur ein bisschen warten weil also die Einzelkarten die werden jetzt erst im mit jetzt dann Ende November gleich versteckt. <lacht> genau von Super
2: also, ja, dann ist, ja dann ist, er noch, ein dann ist er noch ein bisschen Zeit ja. wie gesagt die finde ich jetzt doch äh, sehr 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 interessant ja. ich muss mal ganz kurz mal eine ganz kleine Anekdote mal einwerfen ähm, ich habe ähm, seit seit einigen einigen Wochen habe ich eine neue Arbeitsstelle ich habe meinen Arbeitsplatz gewechselt und äh, bin dort mit einem Kollegen ins Gespräch gekommen und äh, äh, weil letztendlich irgendwie mitbekommen hat, dass ich so im Bereich Audio und Videoproduktion so ein bisschen was mache und dann ähm, hat er mich gefragt, ja was ich denn so da gerade so machen würde mit Audio, weil er Musiker ist, Und da habe ich ihm gesagt, ja äh, ich bin hin und wieder mal so ein Podcast dabei und sowas ähm, und dann hat er mich gefragt, oh ja interessant, äh, was was geht's denn da so und sowas alles, dann ist eigentlich immer so dieser Moment, ich weiß nicht, ob ihr den kennt ähm, ja. Wenn ihr damit in dem Moment noch völlig fremden Menschen ähm, sprecht und ihr dann sagen müsst, ihr macht einen Podcast über Actionfiguren. So, aber man, man, man sollte ja nicht lügen, man sollte die Wahrheit sagen. Ja? So, von daher habe ich gesagt, oh, ich habe es versucht, ein bisschen abzusprechen Ich habe gesagt, das ist was ganz Spezielles, habe ich gesagt. Und dann hat Lisa, Lisa war nicht locker hat gefragt, ja, was denn ist es denn? Und dann sage ich, oh, es dreht sich um Actionfiguren. Und dann kam die Antwort, die ich nicht erwartet habe, ähm, und dann sagte, oh, Actionfiguren, was denn etwa He-Man oder was? Nein, nein. <lacht> <Auch in lacht> nein, Star Wars natürlich. Oh, ich dachte schon. Nee, ich fand es in der, in der Hinsicht überraschend, weil ich glaube, ich ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich bin sechs bis acht Jahre älter. Und das ist ja, man hat ja schon immer wieder mal mitbekommen, dass ähm, dass Leute, gut, Sebastian, du bist die goldene Ausnahme, äh, sag ich mal so äh, Anfang, Mitte der 80er geboren ist, dann doch schon sein kann, dass irgendwie jemand trotzdem an, an ihm vorbeigegangen ist, ja? Und ähm, er ist in diesem Jahrgang geboren, aber er hat gesagt, er äh, hat das noch voll mitbekommen und äh, hat auch da damals als Kind fleißig mitgespielt. Und an dieser Stelle geht man Gruß raus an den Sven, so heißt er, äh, weil ich ihm versprochen habe, wenn ich das nächste Mal dabei bin, äh, dann richtig das Ganze aus, damit er sich das Himansche Quartett mal anhört. So, in dem Fall hört er es gerade zu und sage Servus, grüß dich. Sehr gut.
0: Oh Gott, da müssen
2: wir uns ja jetzt anstrengen, damit wir nicht zu nerdig klappen. Ach was, nein, Ach. nein, nein. Ich, ich habe ihn schon vorgewarnt. Also er möchte, er möchte schon gerne die volle Dröhnung haben. Das ist ja hier. ein
3: Feature und kein Bug. Ja? Also, <lacht>
0: ja, so <lacht> sieht's aus.
2: <lacht> ja. Oh
0: Mann, jetzt erinnerst du mich aber dran, wenn ich nächstes Jahr meinen Arbeitsplatz antrete, dann muss ich diese Gespräche vielleicht aufhören. Ich glaube, wenn die mich irgendwas fragen, dann sage ich, und hast du Hobbys? Nö. <lacht> was machst du sonst so? Nix. Nichts. <lacht> ja, und was, was, was machst du so gerne? Irgendwie so allgemein so arbeiten. Ja,
3: genau. Sonst nichts. Der perfekte ja. Arbeitnehmer. Ich arbeite nur. Ja Genau. <lacht>
0: oh, Wahnsinn. Ja, ähm, bleibt noch der Gordon. Gordon, äh, du wirst wahrscheinlich auch nicht schwanger sein. Ähm, gibt es irgendwas Spannendes bei dir? Ja, äh,
1: dieses Wochenende, also am äh, 24.11., äh, Ach so, nee, wir wir sind ja viel später, ne? Äh, ah, da hat er gespoilert. <lacht> Epic Fail. k K-Fape gebrochen, dass wir ja viel früher aufgenommen haben. Äh, ja, am 24.11. sind wir wieder dran mit unserer Band, die jetzt äh, aufzutreten. Ähm, ja, hier auf der Band, äh, hier auf der Insel und müssen jetzt eben gucken, äh, dass wir da die ganzen Proben hinbekommen. Ja, ansonsten, äh, was gibt's sonst Neues? Ja, mir wurde eine Fortbildung bewilligt zum Traumapädagogen. Äh, damit kann ich euch dann bald alle kurieren mit euren
0: Traumatagen. <lacht> also, ich gerade sagen, deswegen bist du hier dabei.
1: Ja, ja, genau. Also dafür bin ich da. Und ähm, ja, ansonsten äh, gehen die Weihnachtsbereitungen so langsam vor.
2: Na, ah, stimmt, ja. Das, ja, heißt, du, das heißt, du bist, du bist dann nicht bei Rock am Ring, du bist dann bei Rock am Sylt oder Rock auf ja, Sylt. Genau. Rock am Sylt. <lacht> so so <lacht> ungefähr, ja.
3: Sehr gut. Sehr gut. Wow.
0: Ja, prima. Also mittlerweile geht doch ein bisschen mehr bei uns ab. Nicht mehr so langweilig wie
3: im Sommer. Ja, irgendwie. ja. Da war einfach ja. kurz mal nichts. Da war einfach nur Sommerloch.
0: Ja, wahnsinn. Also bevor wir hier jetzt ins nächste Loch steuern, würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit den Fanfragen an. Ich habe noch nicht alle mitgenommen, die in der Zwischenzeit angetrudelt sind, aber ich wurde darauf hingewiesen, dass wir in unserer großen QA-Folge ein paar Fragen vergessen hatten vom PE-User Tila Hollig. Die würde ich jetzt mal schnell einbinden. Nämlich Tila Holligs erste Frage war, mich würde man interessieren, was wohl die Idee hinter Thiele's Schlangenzubehör war. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass es eigentlich zur Gottes gehört, aber auch sie hat doch keinerlei Verbindung zu Schlangen. Ja, hat da jemand mal was gehört?
3: Nicht direkt. <lacht> Wir <lacht> Wir ich kann mir halt vorstellen, dass so eine Schlangenrüstung halt immer schön mystisch ausschaut und, und Schlangen sind ja auch immer ein Symbol für Wissen und für Weisheit und dann kann man das ja auch gut zu so einer Göttin dazu bauen, so als Symbol. Ja, richtig, also.
0: Mark Taylor arbeitet ja angeblich äh, an einem eigenen Buch mit ganz vielen von seinen Designkonzepten ah. drin. Vielleicht wird da ja mal mehr dazu drin stehen, hm. was er sich damals dabei gedacht hat. Ja. Ob das dann so authentisch ist oder <lacht> mittlerweile sich das überlegt hat, dass es eine gute Erklärung wäre, weiß man natürlich nie. Aber bisher ist nichts offiziell gesagt worden, äh, dass dieses Schlangenzubehör aus dem und dem Grund gemacht war. Es war ja damals so, dass dieses Schlangenzubehör zur nicht Gottes, sondern zur Zauberin gehören sollte. Aus der weiblichen Figur sollte eben einmal die Zauberin gemacht werden, die dann als grünhäutige Gottes heutzutage bekannt ist und das andere wäre halt die tila figur gewesen ohne Schlangenzubehör. Äh, das wurde dann beides zu einer Figur kombiniert und wahrscheinlich hat er sich äh, dann zumindest in die Richtung was gedacht gab, dass halt, äh, ich glaube, die Zauberin, die war teilweise sogar mal irgendwo als böse irgendwo geplant gewesen, dass halt generell so ein Schlangenzubehör, wie ihr schon gesagt habt, irgendwo ein mystischen Touch dabei haben könnte. War auf jeden Fall sehr kreativ, fand ich. Und zu der Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er, wo halt Sorden, Sorcery sehr im Kommen war und sehr groß gesetzt wurde, da war ja auch das Schlangenmotiv bei sowas auch immer sehr präsent. Ja. Folgefrage von Hollig. Zilora aus der Filmation-Folge der Zeitkorridor hatte zwar kein Schlangenzubehör, aber sie ist die Anführerin des Schlangenclans gewesen. Da fragt er, ob es eine Verbindung zu Gordes gibt und ja, hm. also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die einzige Verbindung war halt letzten Endes, dass sie so ein bisschen dieses Schlangen-Cobra-Motiv an ihrem Helm gespielt haben. Ansonsten ja. wurde nie was Offizielles verknüpft.
3: Ja. Hätte ich jetzt eine in Erinnerung,
2: ne? Also, nee, ich kann mir also mir, vielleicht ja, bei Moto Classics mal aber damals. Ich kann mir das aber ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig vorstellen, weil wir wissen ja, dass es damals in den 80er Jahren ja nicht, sag ich mal, so ein striktes Kontinuum irgendwie gab. Das war ja alles eher so ein bisschen locker flockig irgendwie äh, umgesetzt. Und äh, von daher glaube ich nicht, dass es, sag ich mal, so etwas Spezielles äh, Filmation hätte aufgegriffen. Also. Vielleicht haben sie inspirieren lassen in der Tat von einer der ersten Minicomics oder sowas, aber äh, ich glaube nicht, dass da wirklich eine Verbindung ja. da ist.
3: Weil die werden sich auch gedacht haben, wir machen nicht halt, die brauchen zwei verschiedene Fraktionen und Affen ja. und Schlangen sind gut gegensätzlich, dann nehmen wir die hier oder so. Ja,
0: ja ich meine, gut, äh, keine Ahnung, Affen und Delfine wäre Echt? auch nicht so cool gewesen. <lacht> Wobei der Hai-Clan wäre auch an Land wieder doof gekommen. und äh, Also... Affen und Schlange ist schon
2: ganz gut. Wobei, du, ein Hai an Land äh, lehne ich nicht so weit aus dem Fenster. Du ne? ja, ja. hat das extra so gemacht. Das war jetzt ja, so.
0: aber dann hätte der Laser drauf gebraucht. Und das gab es bei ihm nicht so,
2: dass die mit Laserhelmen rumgerannt werden. Nee, mit Laserhelmen nicht. Aber der, der Landshark war schon bewaffnet. Also.
0: Ja, der Landshark wiederum schon. Der erste Hai mit Lasern drauf. <lacht> genau, richtig. Der erste,
3: naja. Genau, oh, ja. waren Der war der Sharknado äh, zeitweit voraus. Aber hallo,
2: ey, aber hallo, aber hallo.
0: Weil ich das damals echt cool fand in der Folge, dass der Affenclan, den man eigentlich quasi normalerweise auf dem Papier hätte gesagt, der Affenclan ist der gute Clan, der Schlangenclan ist der böse Clan und da war es ja eher so umgekehrte Richtung. Stimmt. Das fand ich ganz cool. Also auch mal schön dieses Thema aufgebrochen, dass Schlange nicht immer gleich böse sein muss. Naja. Wir bleiben beim Thema Schlangen. Hollicks dritte Frage und unser Abschluss der Q&A für heute lautet Die Snakeman gab es ja anfangs noch nicht, aber da he Einflüsse von Conan hat, stimmt, daher liegt es nahe, dass man an Tulsa Doom denkt, was dann aber eher für einen bösen Charakter sprechen würde. Ja.
2: Ja, und, ja, ich würde ja, ganz, ganz kurz mal die Frage, die Frage einwerfen. Wer mag mich erleuchten? Vielleicht gibt es einen, einen anderen Zuhörer, der das gleiche denkt wie ich. Erzähl mir mal bitte mal einen Satz über Tulsa Doom. Tulsa Doom ist eigentlich ein Charakter aus dem, äh, 1900, ich jetzt, lass
1: mich lügen, 29er Roman, 1931er Roman, äh, der ein Gegner später, also der ursprünglich, glaube ich, für Krull entwickelt wurde. Für Kull. Cool cool ja, genau. Und äh, dann dann, also damals noch ein, eine Art Nekromant war mit einem Skelettschädel. Deswegen gingen ja ganz viele Leute davon aus, dass da, so kam auch mit, das Gerücht zustande, dass äh, He-Man tatsächlich was mit dem konen film zu tun haben sollte, weil es wohl nur auf den Büchern basierte. Und deswegen eben Skeletor, der Skelettschädel dazu ist. Ja, cool. So im Film hat man es aber eben anders gemacht. Im Film äh, hat ja. er dann ähm, James Earl Jones äh, den Charakter übernommen und äh, betete dann halt den, äh, ich weiß gar nicht, Toth Amon oder wer war das an? Also auf jeden Fall.
0: Nee, 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 da vermisst du wieder was. Der hat im Grunde ähm, aber er so hat doch eine Schlangen Schlange, von... Sekte. Aber ja. Tothamon war. Äh, ich ich, ich fange quasi so an. Tulsa <lacht> <lacht> Doom im Conan film mit Arnold Schwarzenegger war eigentlich Toth Amon, aber mit einem anderen Namen. Äh, Toth Amon so. war eigentlich so, so ein Zauberer. Und der Erzfeind von Conan kam in einer Original-Conan-Story nur einmal vor, wurde dann aber von folgenden Autoren immer wieder benutzt und zum Erzfeind von Conan halt hochstilisiert. Und statt Tothamon zu nehmen, haben sie dann den Namen Tulsa Doom benutzt und äh, ja, das alles stark miteinander vermischt. Und Tulsa Doom hatte tatsächlich eigentlich nur in diesem Film was mit Schlange gemeinsam. Ja, und
1: ich meine, da jetzt äh, das jetzt natürlich wieder heißt, ja, he hatte Einflüsse von Conan, da kann man dann natürlich auch wieder sagen, ja, und Conan hatte Einflüsse aus 500.000 mystischen Legenden, weil Schlangenmenschen in, in Legenden kamen überall vor, ging so geht sogar zurück auf unsere Bibel, also wenn man, äh, also zumindest mit der Schlange als das Symbol, äh, deswegen ist das jetzt, finde ich, nichts äh, nichts so Besonderes, wenn er jetzt irgendwie sagt, ja äh, die Schlange in, in ich beziehe das jetzt einfach mal auf seine vorherigen beiden Fragen, die Schlange als der böse Charakter, ja weil Schlange ja immer irgendwie als hinterlistig oder hinterhältig gelten oder sonst irgendwie was, äh, müsste das ja auf Tila oder auf die Goddess oder so auch zutreffen. Aber ich glaube, das hat damit einfach nichts zu tun. Ich glaube, es ging da wirklich nur um die coole Optik und sonst um nichts weiteres. Also das war einfach äh, genau das, dass eben Rüstungen nach solchen Sachen gefertigt wurden und äh, genauso wie sie was weiß ich, Löwenrüstung oder sonst irgendwie was hatten und er fand mit Sicherheit, dass das Design einfach cool ist und <lacht> das passte dann.
0: Ja, und die Schlangenmenschen, die halt später kamen, haben sich natürlich auch angeboten, nicht allein wegen Action-Features, sondern weil die Schlangenmenschen im Sinne der Serpent-Man eben bei den ganzen Robert-Howard-Fantasy-Geschichten e. immer vorkamen. Bei Conan gar nicht so stark, aber eben bei Coolwalk, Tulsa Toom lustigerweise herstammte, äh, da waren die Schlangenmenschen halt äh, eigentlich quasi das alte Volk von Hyperborea, glaube ich, war es oder so. Und was auch irgendwo wieder in den Masters Mythos irgendwann geflossen ist und dass wir da Schlangenmenschen äh, gekriegt haben, war keine Überraschung, aber dieses Schlangenmotiv äh, ist ja auch sehr anbietend für Fantasy. Ja, das war's bei der heutigen Fragerunde. Wir haben noch, ich glaube, ich habe noch vier Fragen aktuell im Petto. Aber wenn ihr, liebe Hörer, weitere Fragen uns stellen wollt, schickt ihr uns gerne an ähm, quartett at oder postet es zum Beispiel im Forum oder auch auf Facebook. Wir kriegen es auf jeden Fall. Wenn ihr aber wie der Thiele holly plötzlich merkt, hey, ich habe doch mal vor ein paar Wochen oder noch länger eine Frage gestellt, die nie beantwortet wurde, Macht uns auch gerne darauf aufmerksam. Ich bin ja auch nicht perfekt, auch wenn manche das überhaupt. Nein. Also es kann <lacht> wirklich sein, es kann wirklich sein, dass ich. Wer mache. meint das? Genau. Ja, das hast ah, du ja. gesagt, Gordon, vor der Aufnahme, weißt mhm. du, da bevor du deine äh, böse Maske aufsetzt. Aber so. egal. Also stellt euch vor. Bevor uns
1: ich ein Schlangenkostüm angezogen habe, meinst du? <lacht> <lacht> oh, 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 oh.
0: Ja, und der Manuel seine Totenkopfmaske. Also, liebe Hörer, stellt gerne Fragen. Wir nehmen sie in einer der nächsten Folgen dann dran. Und jetzt kommen wir zum ersten Teil unseres heutigen Double Features. Ja, Mittlerweile gibt es nämlich auf Netflix zu sehen, she and the Princesses of Power. Ja, und die Serie haben nicht alle in unserem Podcast, aber einige schon angesehen. Manuel, du hast zumindest damit angefangen, richtig?
2: Ja, das ist korrekt. Ich habe damit angefangen und ich äh, ich äh, bin tatsächlich überrascht, dass Netflix sowas macht. Dass Netflix sich ähm, ausgerechnet Schiere ausgesucht hat und hat sich da Geld investiert. Aber ich glaube, dass Netflix, glaube ich, nicht über Geldmangel äh, leidet. Also ich glaube, die haben genug Kohle. Äh, von daher sind die, glaube ich, generell experimentierfreudig, aber ich finde es trotzdem irgendwie. Ähm, Interessant zu sehen, dass ausgerechnet eine Serie, ausgerechnet she aus den 80ern und nicht, nicht He-Man, ähm, ähm, neu aufgesetzt wird und natürlich auch direkt ins Deutsche synchronisiert wird. Hätte ich also unter normalen Umständen so fernsehtechnisch nicht erwartet, Netflix macht das, ich finde cool.
0: Was denkst du darüber, wie die Leute irgendwo vor Befürchtungen zu sehen hier hatten, wo sie gesagt haben, "Na ja, das wird halt irgendwo schwierig, weil da irgendwie alles an gerade Gender-Randgruppenthemen irgendwo reingebracht wird und das ist dann nicht mehr Shiva, wie Shiva eigentlich sein sollte und es ist dann alles nur noch so eine Lesbian-Gay-Kampagne irgendwo verdeckt in einer Kinderserie. Also es gab da teilweise extrem harsche Kritik. Wie stehst du jetzt dazu, nachdem du zwei Folgen mhm. gesehen hast?
2: Also äh, ich habe sogar drei gesehen, aber äh, oh, drei. ui, drei, stimmt, Wahnsinn, ja. unfassbar, drei Stück, so viel, ähm, nein, also ähm, ich muss ich muss sagen, dieses äh, diese Kritik im Vorfeld, ich habe es jetzt nicht jetzt wird im Detail alles durchgelesen, aber das, was ich gelesen habe, das ist für mich so, ehrlich gesagt, diese typische, das ist doch nicht Orko-Kritik, ja, ähm, alles, was irgendwie neu ist, wird erstmal in, in, in Frage gestellt und wird äh, kritisiert, äh, weil es, sage ich jetzt mal, nicht den, den Erwartungen ähm, des, ähm, ich, oh Gott, das will ich es beinahe gesagt, alternden Fans, aber ich bin ja selber alter, alterer Fan, das wollte ich gar nicht sagen, aber den Fans in den, in den äh, Ende 30ern, Anfang 40ern, ähm, sage ich mal, derzeit eine gewisse Vorstellung äh, die vielleicht nicht immer ganz realistisch ist, weil er auf der einen Seite möchte er Nostalgie haben, die ihn an die 80er Jahre erinnert und seine unbe unbeschwerte Zeit als Kind, aber doch irgendwie eine Neuinterpretation. Das soll beides eine, so eine perfekte Symbiose sein und das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht möglich. Von daher, entweder habe ich etwas, was aussieht wie aus den 80ern und ist letztendlich vielleicht auch schon wieder langweilig für die andere Gruppe oder ich habe was was Neuinterpretiertes und dann... Meckern, sage ich jetzt mal die wirklich die, die Hardcore-Fans aus den 80ern rum. So, ich bin da ein bisschen offener. Also ähm, ich habe den Trailer im Vorfeld schon gesehen. Ähm, von daher war mir bewusst, um was es geht. Natürlich, es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich sage mir auch, ich bin ja nicht die Zielgruppe. Also das Ding hat keine FSK 18, dass ich es mir jetzt angucke, sondern es ist halt schon eine Serie, die für ähm, Kinder, ich weiß nicht, so 8, 9, 10, 11, vielleicht ausgelegt ist, vielleicht auch sogar noch ein bisschen jünger. Ich weiß es nicht so von daher da ich nicht die Zielgruppe bin kann ich das unmöglich jetzt auch mit meinem ähm, Empfinden wie ich sie gerne hätte ähm, sage ich jetzt mal äh, bewerten und äh, deshalb bin ich da offen reingegangen in in die, Se in die Serie habe sie mir angeschaut und ähm, kann so die Kritik im Vorfeld äh, jetzt nicht ganz nachvollziehen mich hat sie unterhalten die Serie und ich muss zugeben den die äh, die Kritik der äh, der Homosexualität die du jetzt gerade sagst Sebastian habe ich im Vorfeld gar nicht mitbekommen, ähm, wäre mir jetzt auch so gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, äh, weil ich äh, she als Serie kenne und da sind nun mal 99% alles Frauen und da ist ein Mann dabei mit einem Herz auf der Brust, nun ja äh, was soll man dazu noch sagen? <lacht> äh, im, Im Umkehrschluss könnte man es von he aus den 80ern genauso behaupten, ja da waren jetzt äh, Tila, einer der wenigen Damen, natürlich mit des Haushausen noch, noch dabei, ähm, könnte man ähnliche Argumente anbringen, also ich habe das nicht empfunden, dass das irgendwie äh, ich sag mal, unterschwellig sexualisiert wäre oder sowas alles. Also ich habe mich jetzt unterhalten gefühlt, um es mal so deine erste einleitende Frage zu beantworten. Mhm.
0: Ja, okay, dann gebe ich das direkt mal an Gordon weiter, der durchaus nicht mit Kritik spart, wenn er sie okay. angebracht sieht. Gordon, wie siehst du das Ganze? Ja,
1: das kann man schon als Kritik ansehen. Also die Sache ist halt die, für mich ist dieser Diversity-Anklang, den Sie dahinter haben wollen, ja, du bist ein kleines Mädchen und äh, du darfst aussehen, wie du willst und alle sind gleich gut und hast du nicht gesehen, das ist ja erstmal was, was jeder vertreten kann. So ja, da, es ist halt nicht eine, 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 ein Color Swap wie bei der alten Shira, Ja, alle sehen aus wie She-Ra und hat nur eine andere Haarfarbe. So im Endeffekt. Also es ist ja halt in der Regel so gewesen, weil Filmation dann natürlich auch irgendwie Geld sparen musste und hast nicht gesehen und da sahen sich natürlich viele Charaktere sehr ähnlich. Ähm, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Andererseits ist es mir ganz ehrlich gesagt aber viel zu oberflächlich, was das angeht. Ähm, denn äh, diese einzelnen Sachen werden überhaupt nicht rausgearbeitet, sondern sie werden einfach nur dargestellt. Und das sieht man an diversen Charakteren. Das sieht man an einer Spinnerella, das sieht man an einer Netossa, äh, das sieht man in gewissen Zügen an einer cetera äh, etc. So. Die haben zwar so ihre Mini-Auftritte, aber richtig erarbeitet sind die Charaktere eigentlich nicht. Ähm, Zudem kommt dann natürlich dazu, und das ist halt immer das Witzige bei diesen Diversity-Sachen, einerseits sagt man sich dann, ja, wir wollen hier alles irgendwie abbilden und deswegen haben wir einen Farbigen und wir haben eine Inuit und wir haben zwei lesbische Frauen. Aber in diesem Diversity-Ding kommt dann der, wie nennt man das heute, cis white Male dann natürlich vollkommen zu kurz, weil der normale weiße Mann ist entweder eine Pfeife in Form von Seahawk oder eine noch größere Pfeife in Form von dem Nerd bei der Horde, mit dem Bo nicht mal reden will, wenn er ihn zuquatscht im Gefängnis. <lacht> cool. Sorry, aber da sind, das sind so viele Sachen drin, ähm, die mich einfach in dem Moment nerven. Gar nicht so sehr, weil einige Sachen einfach... Äh, äh, ungrade oder unrund geschrieben sind. Die Story ist schon in Ordnung. Ähm, aber man merkt eben so, dass dieses äh, dieses Diversity-Ding, was sie da drinne haben, das ist für mich nicht gelebt, sondern es ist für mich einfach Masche. Das ist ein Stilelement. Das ist äh, gerade ein Trend. Und sowas finde ich immer ätzend. Das ist so wie mit Veganismus 2006. 2007 sind in Hamburg, in Berlin etc. überall Veganer-Shops aufgemacht worden, die dann 2010 wieder schließen musste, weil keine Sau mehr da einkaufen gegangen ist. Weil es ein Trend war. Und so sehe ich das hier momentan auch. Hollywood hat das jetzt erkannt. so Hollywood ist halt Hollywood. ja. Und die bilden nicht die Realität ab, sondern sie gehen eben mit Trends. Und das ist für mich ein Trend. Und das kann ich hier auch an diversen Beispielen in der Serie klar machen, warum.
0: Dann gebe ich das Heft mal direkt an den Matthias weiter. Würdest du dem irgendwo zustimmen oder sagst du da was anderes
3: zu? Also ich habe ja auch komplett gesehen und äh, also ich finde nicht, dass das irgendwie groß auffällt. Dass du. Ja gut, wie gesagt, also das ja jetzt schon zur Sprache, also spinnerella und Netossa, das ist relativ eindeutig, aber eben auch nicht jetzt so, das ist jetzt das Beste, was es gibt, sondern die sind, die stehen heute halt da rum und dann wird's klar. Oder oder. Ja, es ja. gibt halt ein paar Anspielungen und so, aber es, es, also, es fällt heute nicht auf, und das finde ich, meiner Meinung nach, ist es, ist es eigentlich so, so wie es sein soll, dass es heute nicht, da, dass es heute nicht auffällt, sondern dass es halt ist, und dass es normal ist, und dass es keinen stört in die eine oder andere Richtung, also zumindest auf Seiten der revolution Ich weiß nicht, wie es in der Horde ist. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> ähm, also jetzt insgesamt von diesen, äh, von diesen Befürchtungen, dass das hier ein, ein großes äh, ähm, Lesbenfestival und alles hetero ist schlecht, das ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und was ja auch teilweise immer die Befürchtung ist, dass da irgendwie Kinder indoktriniert werden sollen mit irgendwelchen, <lacht> äh, aus irgendwelcher Sicht nicht normalen Dingen. Das ist jetzt ein Zitat oder nicht, das ist nicht meine Ansicht, also das ist totaler Blödsinn meine Tochter schaut sich das O und die denkt da keine Minute drüber noch, ob das irgendwie, warum sind da jetzt zwei Frauen und warum ist da jetzt nur ein Mann? Und das so.
1: wirst du schon noch sehen, wenn sie 15 wird. Es ist mir
3: dann auch wurscht, wenn, wenn sie sich dann auf Shira bezieht. Ja. Nein, also der
1: Punkt ist halt für mich einfach so, latente Untertöne in dieser Serie gibt es halt einfach. Das ist ja das, was der alten Serie, die Serie, die war so goofy. Die, die Serie ist, ist doch vollkommen lächerlich. Alle Frauen sehen toll aus in der Serie. Das gibt, big, äh, macht doch für kleine Mädchen macht das doch ein komplett falsches Bild, äh, wie eine Frau zu sein hat. Also ändern wir das jetzt alles. Ja, okay, dann habt ihr die latenten Untertöne geändert und ersetzt sie durch neue
3: Latenten. Ja, Untertöne. Aber, aber es ist ja nicht bloß dieser Unterton, sondern es sind ja ganz unterschiedliche ja, sicherlich. das ist ja. eben unterschiedlich sind. Das ist ja Diversität, ja dass es eben unterschiedlich ist und nicht ja. alles das Gleiche.
1: Richtig, aber genau darum geht's ja. Es ist für mich halt einfach, viele Charaktere sind schwimmen einfach nur so dahin. Es ist einfach nur so ein bisschen bla. Was mir an der Serie besonders missfällt, ist, dass äh, witzigerweise, und deswegen sage ich, es ist Hollywood, die alte Serie, die war vielleicht cheap, die war vielleicht auch teilweise cheesy, aber Sie hatte eine Protagonistin, die sich ihrer Sache sicher war. Ne, die hatte abgeschlossene Folgen und selten Folgen, die übereinander übergreifend waren. Aber die ist eben nach vorne gegangen. So, die war mutig, die konnte halt alles. Die, die, da waren die, die Mädels, die, die, die Good Guys waren halt die starken, schlauen, die die Bad Guys echt vorgeführt haben. Hier frage ich mich zwischenzeitlich, was für große Pfeifen müssen die Bad Guys eigentlich sein, wo die Good Guys schon solche Pfeifen sind.
0: Wir ähm, müssen wirklich ein bisschen darauf aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr ins Detail am Ende kommen. Aber es ist generell jetzt schon ganz klar geworden, oder irgendwo was die Kritik dahinter ist. Wir, wir spoilern heute auch nicht zu so viel. Das mit äh, den, das mit dem Pärchen ist allerdings schon komplett durchs Netz gegeistert. Aber wir werden höchstwahrscheinlich in künftigen Podcast-Folgen mal näher auf die Folgen eingehen. Sowohl das Gute als auch das Schlechte in jeder Folge. Und würde mich aber noch hierfür, sagen wir mal, den ersten kleinen Talkback mal interessieren, gerade von dir, Gordon, von dir, Gordon, wo du so viel Kritik angebracht hast, was wäre denn für dich im Grunde so das Positivste an der Serie gewesen?
1: Entrapta ist das Positivste an der Serie. Die ist großartig. Die ist so weird, aber trotzdem schlau. Ja, die ist, die ist so neben der Spur und kriegt trotzdem alles gerissen, was sie will. Das ist ein richtig geiler Charakter. Die macht wirklich Spaß. Die, 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 die zweifelt auch nicht an sich. Die macht einfach. Das ja, ist die, cool.
3: Das stimmt, Die Entschrapter ist echt
1: der voll unter ist Super gut. Ja, ja. Äh, natürlich ein bisschen Humor passt. Äh, gewisse Anspielungen sind halt lustig. Loki, Kaul, äh, an Anspielungen auf Eternia, äh, die Gründer. Ideen, die man dahinter haben kann. Das sind für mich halt alles Sachen, ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich finde Bo sehr gelungen als als äh, Sidekick. Äh, der hat zwischenzeitlich so seine seine Phasen, die auch relativ witzig sind, so wie er, wie er rübergebracht wird. Das ist schon in Ordnung. Hordak finde ich ganz gut in Szene gesetzt, wobei ich die Horde an sich scheiße in Szene gesetzt finde. Das ist bei der alten she auch besser gemacht. Die Bedrohung einfach viel krasser dargestellt in der alten Serie, zum Beispiel was weiß ich, wenn Bo zu ihr sagt, so sie äh, sagt so, wer nennt uns die wilde Horde? Äh, jeder. <lacht> ja, das ist das, das war zum Beispiel cool, wo ich so dachte, ja okay, das ist so ein das das ist so ein Ding, was man, das hätte man einfach geiler ausarbeiten können so und das 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 fehlt mir einfach total. Das sind dann eben so die Lichtblicke in so einer Sache, wo ich mir wieder denke, Mann, äh, da geht zu wenig und Tut mir leid, man kann ja nicht nur als Vorwand nehmen, ja, die Serie ist ab sechs, die kannst du nicht so kompliziert machen. Das ist nicht kompliziert und das verstehen auch Sechsjährige.
0: Okay, Manuel, was sind bei dir jetzt so an
2: Highlights hängen geblieben, wo du sagst, oh ja, das macht für dich das Gute der Serie aus? Was mir gut gefallen hat, ähm, war, dass sie natürlich jetzt mal wieder nach all den ganzen Jahren ähm, in einer Zeichnungsserie halt äh, ja für mich bekannte Namen und Charaktere halt einfach auftauchen. Das äh, finde ich interessant. Also gerade so die Erwähnung mit mit Etherea und natürlich auch die ganzen ganzen Namen von der von der Shira-Serie, die auftauchen bei der Nam äh letztendlich halt einmal der Ausspruch äh, nicht bei der Macht von Grace aber bei der Ehre von Grace zumindest mal. Und das äh, fand ich fand ich nett. Das, das mal wieder zu sehen in einer Serie. Wie gesagt, hat mich, hat mich so weit unterhalten. Ich gucke jetzt zugegebenermaßen auch nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, fand ich jetzt soweit so weit nett und unterhaltsam.
0: Matthias, wie sieht's bei dir aus?
3: Also ich finde es insgesamt super. Die, die, besonders die, also die ersten zwei Folgen, also diese Handlung um den Schwertfund. Das ist ja jetzt nicht ganz so, wie man es aus dem Trailer sich dann gedacht hat, ja, sie fällt in den Wald und dann findet sie das Schwert und alles ist toll, sondern das ist etwas komplizierter und das ist echt, meiner Meinung nach, echt super inszeniert, vor allem das Ende von der ersten Folge ist ja natürlich ein Cliffhanger und das ist von der, also ich Dramaturgie und mhm. einfach super äh, gemacht und äh, ich bin ja ein großer Fan von sowas. Die späteren Folgen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, wegen Spoiler, aber der da gibt's es also die Vor Vorverletzte und die Vorletzte. Da wird so dieses das Verhältnis zwischen Adora und Katra super herausgearbeitet, wie ich finde. Und auch von von der Art, wie das gemacht wird, ist fantastisch, finde ich. Und äh, ja, also so kann es gern weitergehen. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, wenn hoffentlich die nächste Staffel bald kommt. Es gibt ja schon so Spekulationen, dass also es vielleicht sogar im Frühjahr ist, weil ja immer gesagt wird, ja bei schon, da kommen sie irgendwie ja in drei, vier Monatsrhythmus, so ungefähr die Staffeln äh, und nicht, nicht im Jahresrhythmus ähm, und äh, möglicherweise, also wir werden schon an der zweiten, logischerweise arbeiten, was die, was die Synchro und, und so angeht, im Netz polarisiert immer nur relativ stark teilweise, aber man merkt, wenn die Leute sich eben nicht bloß auf eine Skizze beziehen, von der man keine Ahnung hat, wo, wo zu welcher Szene sie kehrt oder was das überhaupt ist, sondern wirklich auf eine Serie mit Handlung und Musik und und äh, äh, Synchronisation, dann merkt man okay, äh, da kommt dann eher ein Urteil raus, was sinnvoll ist.
1: Mir, ich bin eigentlich relativ neutral da reingegangen. Ich habe die erste Skizze gesehen habe so gesagt, ja, okay, äh, kann man machen, kann man auch lassen, aber ich hatte ja auch nie ein Problem mit Anime. Viele tun sich ja schon schwer damit, weil sie halt Anime einfach nicht mögen und dann wird es natürlich unglaublich schwierig, da irgendwie reinzugehen, wenn du so amerikanisierten Anime hast und das kann ich auch verstehen, wenn einem ein gewisser Stil nicht gefällt. Der Inhalt ist für mich hier viel tragender und ich finde einfach, äh, das ist so Hollywood und es ist so, das, das sind Werbefragen, die da rumlaufen, ja, das ist das ist all das, was man Anfang 2000 in der Werbung kritisiert hat,
0: bietet diese Serie gerade. Ich finde das voll krass. Ich, ich höre überdeutlich heraus, du bist jetzt nicht wirklich der größte Fan der Serie geworden. Nee, darum geht es
1: nicht, Sepp. Es geht gar nicht darum, ich, ich fühlte mich auch zwischenzeitlich unterhalten, aber weißt du, der Punkt ist der, wenn man darauf aus ist, dieses Diversity-Ding zu machen, finde ich die Message, die da mitschwingt, sehr fragwürdig. Klar, ich gucke natürlich als Diplom-Medienpädagoge, gucke ich immer von einem medienpädagogischen Standpunkt ja, drauf. Genau. Und da, da ganz ehrlich, da, da fängt es bei mir teilweise an mit dem Nägelkau. Aber darauf okay. Wollte
0: ich jetzt gerade hinaus, Gordon. ich will jetzt gar nicht irgendwo deine Kritik irgendwo in Frage stellen, weil ich selbst kann die Serie nicht beurteilen, weil ich sie nicht gesehen habe. Mhm. Ich möchte nur gerade, weil du die äh, deutlich kritisierst, obwohl es auch aus deiner Sicht positive Punkte gibt, würde ich jetzt gerne von dir hören. Jemand wie ich, der die Serie nicht geschaut hat bisher, würdest du sagen, ja, guck sie dir an? Das ist echt schwierig. Äh, wenn du äh, guckst, du es nur unter
1: einem Entertainment-Faktor, dann ja, guck sie dir an. Aber wenn du, wenn du Probleme damit hast, dass da latente Untertöne drinstecken können und wenn du Probleme damit hast, was ist hier eigentlich die Message in dieser Sache? Wenn man ein bisschen weiter darüber nachdenkt und was da tatsächlich gezeigt wird, dann sage ich eher Vorsicht.
3: Also, also sorry, also ich bin zwar kein Diplom-Medienpädagoge, aber was, was haben wir denn da Vorsicht? vor was haben wir denn da Vorsicht Tom. Ja, Vorsicht vor diesen Sachen.
1: Was was heißt Vorsicht? Also für mich ist es halt einfach so diese diese Darstellung, die du eben hast, dieses ganze äh, äh dieses, wie gesagt, eben dieses ganze Schuldbewusstsein, dieses ganze, oh, ich, ich krieg das nicht auf die Beine gestellt, oh, ich bin tollpatschig und, und, und hinfällig. Das sind für mich alles so Punkte, sorry, aber das ist für mich nicht das, was eine starke Frau.
3: Ja, okay, aber glaubst du nicht, dass das eben genau das ist, dass man sagt, okay, es soll, es kann und soll nicht jeder perfekt sein und es kann und soll nicht jeder immer von Anfang an alles richtig machen? Ja, natürlich kann es das sein, ganz
1: klar, ja. ja. Aber weißt du, bei all dem Idealismus frage ich mich dann halt, warum gerade das dann irgendwie die ganze Zeit so hervorgekehrt wird. Das, deswegen sage ich ja, das ist, das sind Werbefrauen. Ja, das ist so: Männer in Werbung sind immer windschnittig. Die laufen immer nach vorne und die werden geküsst von Frauen, weil sie sich gerade rasiert haben und das ist alles toll. Ja? du bist es, Gillette für das Beste, Mann so, und die Gillette-Frauen sind, oh, ich rasiere mir die Beine und dabei falle ich um oh, oh, oh. ich bin zwar hübsch, aber ich bin liebenswert so, und das ist das was da ganz häufig einfach gezeigt wird, und das finde ich ich finde das teilweise echt schwierig wenn du nur von einem Entertainment-Faktor da reingehst mhm. und sagst, ja, ich mag mal ein paar kleine Witzchen und so, dann ist das vollkommen okay dann nimm das hin, das ist,
0: ja, aber ist in Ordnung das kannst du ruhig mitnehmen
3: Ne, also das finde ich eigentlich nicht, dass das so gesagt wird. Also das so bin ich jetzt ganz anderer Meinung. Aber
0: Matthias, sollte man diese Serie da mitnehmen?
3: Ja, auf alle Fälle. Sollte man sie anschauen. Also meine Tochter, die hat jetzt noch nicht alle Folgen schaut, weil sie kann ja jetzt nicht jeden Tag. Die kann sie jetzt nicht so binschen wie ich. Wir haben die ersten zwei Folgen hintereinander auch geschaut und dann war sie erst mal vollkommen überrascht, dass es, dass es Serien gibt, wo dann das Ende offen ist <lacht> und so, hey, was ist jetzt? Warum ist das nicht aufgelöst? Und äh, dann schaut sie, ich schaut sie jetzt jede, jede, jeden Tag eine Folge o und sie ist ganz äh, ganz begeistert davon, will auch immer die nächste Folge unschauen. Das Einzige, was sie gesagt ist, dass sie die Scorpia komisch findet.
1: Die fand ich zum Beispiel gerade gut.
3: Ja, also sie ist halt, sie sagt halt, die ist so anders als die. Ja. Sie, sie ist halt auch geprägt, sag ich jetzt mal, vom alten Cartoon, aber bei der Scorpia fällt es halt hier wahrscheinlich am meisten auf. Den Scorpia den
1: ]en. fand ich zum Beispiel war auch ein richtig gutes Design.
3: Tatsächlich, da muss ich meiner Tochter zustimmen. Ich finde, Scorpia ist eigentlich von, von den Änderungen... Hätte ich jetzt am wenigsten gebraucht, aber aber ist vollkommen in Ordnung. Ja. Aber also ich finde, man sollte da nicht so viel reininterpretieren in das Ganze. Ja. Also es ist eine, eine Serie, die einfach darstellt, dass man äh, eben nicht perfekt sein muss und eben auch eben dann es sind eben dann mal zwei Frauen ineinander verliebt, aber das wird jetzt nicht groß dargestellt, sondern ja. das ist halt so.
1: Ja, also ich kann einfach nur sagen, ist ist sie besser als die alte Serie, sehr wahrscheinlich, was was die Weiterentwicklung der der einzelne Sache angeht. Ja. Ne, weil einfach da auch eine zusammenhängende Story ist. Und so wie sie es aufeinander aufbauen und wie sich, wie Entwicklungen entstehen, gerade Ketra, finde ich, hat macht eine ganz gute Entwicklung durch in der Serie so. Äh, da, das ist natürlich besser als, als in der alten, weil die alte ja auch gar nicht darauf ausgelegt war. Das war immer nur. Ja,
3: ja, klar. Ja, logisch, dass du eine Serie, die jede Woche oder wann auch immer, jeden Samstag in der Früh läuft, eine Folge, dass du dort keine durchgehende Geschichte mal kurz. Genau. Was anderes, als wenn du dir eine 13 Folgen bei Netflix neu haust. Richtig.
0: Ich, ich glaube, die Positionen sind jetzt erstmal klar. Wir werden <lacht> mit Sicherheit noch sowohl Lob als auch Kritik bei den Besprechern der einzelnen Folgen bringen. Aber ich möchte jetzt doch gerne dem Manuel das letzte Wort erteilen. Manuel. Aus deiner Sicht Serie schauen, ja oder nein?
2: Ja, ich würde es auch empfehlen, dir, dir anzuschauen. Ähm, ich habe jetzt ganz interessant eurer Unterhaltung äh, zugehört. Ähm, und ich, ich habe jetzt für mich entschieden, ich bin, glaube ich, da eher, eher einfach gestrickt ähm, und so wie Gordon es erklärt hat, so der, wie hast du gesagt, Gordon, der, der, der Konsument. Der es einfach mhm. jetzt quasi anschaut, glaube ich, so irgendwie waren andere Worte. Ähm, <lacht> ja, wie ist ja, ist ja nicht abwertend gemeint. Aber ich glaube, dass ich so so da gestrickt bin. Ich möchte einfach da mich da unterhalten lassen, mir einfach eine Serie angucken. Ich denke da ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber nach. Alte besser, neue besser. Was ist hier schlecht, was ist dort schlecht? Ich gucke es mir mhm. einfach an. Und äh, wie gesagt, ähm, ich werde danach kein, kein Memorandum drüber schreiben oder sowas alles. So, und von daher, wenn sich jeder, wenn sich, wenn sich jemand da unterhalten lassen möchte, äh, würde ich es auch empfehlen. Schau sie dir an, guck sie dir an, äh, wenn sie dir gefällt, guckst du weiter an, wenn sie nicht gefällt, mach wieder aus. Also wie gesagt, ja. ich persönlich würde einfach sagen, gib ihr eine Chance und switch mal rein.
0: Gut, damit wollen wir es für heute mal bewenden lassen. Ihr seht schon, für die kommenden Folgen erwarte ich mir ja schon noch einige interessante Diskussionen untereinander. Wir werden auf jeden Fall in künftigen Quartettfolgen auf die einzelnen Episoden noch eingehen, dann auch mit etwas mehr Spoilern, als wir jetzt gemacht haben. Und deswegen werde ich jetzt abbrechen an dieser Stelle und sagen, wir machen weiter mit unseren news ja, an News gab es in der Masse nicht so viel, aber das, was es zu sehen gab, war durchaus interessant. Zum Beispiel hat Mondo einiges an Neuigkeiten gehabt. Äh, es gab ja schon den Mondo he vorzubestellen, das Exclusive, davon ist auch längst ausverkauft. Äh, in der Zwischenzeit ist auch der Skeletor von Mondo erschienen, beziehungsweise vorbestellbar und auf einer, ich glaube Messe oder Convention war es, da wurde nicht nur ein weiterer Kopf für Merman präsentiert, auch die man -at arms Figur von Mondo wurde gezeigt zeigt. Und ein Ausschnitt einer Skizze für die kommende Shira-Figur von Mondo auch noch. Also einiges an Neuenthüllung. Der Knaller, also für manche, für andere nicht so. Da gehen ja die Meinungen auseinander, bei mir persönlich auch. Aber Matthias, was sagst du zu den Mondo-Reveals?
3: Ja, faszinierend, dass die tatsächlich weitermachen. Ähm, <lacht> und ja, also grundsätzlich, also vor allem die Rüstung von Melad Arms, sieht echt super aus mit diesen ganzen Details, also den Kabeln und Schaltern und Anzeigen und irgendwie, das schaut schon ziemlich cool aus, muss man ja schon zugeben, ähm, aber ich bin halt einfach ein Man at Arms ohne Schnauzer-Fan und darum ist der jetzt erstmal bei mir Grund, also ich fange die, <lacht> fang die eh nicht oh, aber ich brauche, also mit Schnauzer, den brauche ich nicht. Und, Wie
0: geht das genauso?
3: Äh, und ich überlege immer, ob ich mir so einen hörspiel man arms mit so einem Mohawk oder Undercut vorstellen, Co., aber irgendwie nicht. <lacht> <lacht> äh, auf alle Fälle. Ja, das, das finde ich zum Beispiel cool, dass das endlich ein man -At arms ist, der wirklich seinen Helm abnehmen, Co. Also, das, das finde ich auch so eine gute Idee. Und, äh, aber wie gesagt, er hat einen Schnauzer und, ähm, ja, grundsätzlich auch die Mermen-Köpfe, Also, da schaut das sogar der Vintage-Kopf ist ja schon, es schaut super aus. Ähm, wie der jetzt auf diesem, über auf dem Körper ausschaut, ist ja immer die Frage, aber der Kopf an sich schaut gut aus. Der andere Kopf A Ich habe da in die News geschrieben, so ein bisschen äh, Vintage Cardback inspiriert, so leicht. Hm. Äh, den finde ich auch hervorragend. Ja. Ähm, beim Faker, ja, der hat dieses Battle-Damage Gesicht, da finde ich auch die die Schadenswahl etwas gewöhnungsbedürftig dass da der, das, das die Haut rund um den Mund so fade, das schaut dann also wirklich von Weitem aus wie ein blödes Comic-Grinsen, äh, ja, und ja, She-Ra, meint es, das gibt's denn. das schaut eher so sehr klassisch, Filmation, ein bisschen modernisiert aus. Ähm ja,
0: aber Mensch, immerhin hat she jetzt Träger für ihren BH.
3: Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also
0: für ihr Bestie, was ich ja immer mein she kritisiert habe, dass mit dem Kostümchen, die nie im Leben kämpfen könnte, weil die hebt einmal die Arme und schon geht es Ballon, und alles. Ja, das
3: ja, stimmt. Ähm, das ist Außer die Ding. Macht von Greyskull hält es. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, das stimmt. Das ist mir nicht aufgefallen. Äh, vielen Dank für den Hinweis. Aber, äh,
2: warum ist das Sebastian aufgefallen? Ich weiß es nicht. So. Ich bin ein Schwein.
1: <lacht> ja. also ist, ist nicht so schlimm, Sepp. Bei der neuen Schira macht das keinen Unterschied. <lacht> ja. Ich
3: bin beeindruckend, dass es weitergeht, aber ich werde nicht damit aufhören.
2: Okay, ja. Manuel, wie siehst du die Mondo-Figuren? Ich finde es witzig, weil ähm, ich habe es mir äh, gerade noch mal angeschaut und der äh, auf den Fotos, der mir am besten gefällt, ist mit den Arms. <lacht> ja, <ist das lacht> ja. 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 Interessant. Ähm, klar, du hast recht, äh, Matthias. Ist natürlich ein bisschen seine Frisur etwas gewöhnungsbedürftig, <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, aber irgendwo finde ich es aber auch cool. Ja, also man sieht, auch cool man sieht ihm sein Alter natürlich an, also ich hätte es eher Schwierigkeit damit, wenn er jetzt irgendwie 20 Jahre alt irgendwie wäre oder sowas alles und mit dem Schnauzer, ja mei, die Figur hast du natürlich nicht gehabt äh, damals in den 80ern, aber äh, irgendwie passt das und die Rüstung von ihm, die ist ja mal echt genial, ey. also das finde ich schon ziemlich cool gemacht mit diesen ganzen Details. Und da hat man schon damals, gehabt bei 2000X, die werden detailliert, aber das ist ja nochmal ja. äh, eine ganz andere Liga, muss ich sagen. Finde ich gut. Ähm, den Merman-Kopf, den finde ich auch sehr interessant. Äh, finde ich gut. Äh, beide Varianten, die jetzt hier dargestellt werden. Beim Faker, ähm, also der ist mir ehrlich gesagt zu Terminator-lastig. Also äh, sieht aus wie das, wie das T-1000-Modell da drunter keine Ahnung, -800. aber T-800, meine Güte, jetzt wollte einmal hier irgendwie punkten, das sag, jetzt sage ich es auch noch falsch.
0: <lacht> nee dem Gordon entgeht hier
2: nichts, mal Ja, du hast vollkommen recht. Vielen Dank, Gordon. Ja, zumindest ist mir die Ähnlichkeit da echt zu groß. Aber wo du das gerade erklärt hast, äh, Matthias, habe ich äh, daran denken müssen, dass es vielleicht diesmal He-Man war, der Faker die Kinnlade nehmen wollte. Oh, ähm, nein, das war, das war so ein. <lacht> <lacht> okay, alles Das klingt klar. schon ein bisschen, als willst du dir die Sachen schön reden. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, der ist mir zu Terminator-lastig. Ähm, ja. Er ist detailliert, aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack. Ähm, die die BH-Träger sind auch mir nicht aufgefallen. Ähm, wir sind einfach zu, äh, zu anständig, glaube ich, Matthias. Ähm, so, und da müssen wir mal weiter, weiter runter scrollen, was wir noch haben. Skeletor haben wir noch ähm, im Angebot. Ähm, wenn ich jetzt wüsste, an wem mich Skeletor erinnert. Ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen, es ist der Ghost, der, wie heißt er, der Ghost Rider? Ich dachte okay.
0: schon, jetzt kommt erinnert mich an
2: Tulsa, Doom. <lacht> <lacht> nein, nein. Nein. Ja. Skeletor ist okay, aber äh, ich würde eine andere Variante bevorzugen. Punkt.
0: Okay. Ähm. Ich persönlich äh, bin mit den Mondo-Sachen ja immer recht positiv gestimmt gewesen zu einer Zeit, wo alle irgendwo auf die Sideshow-Stadien abgezogen sind, die ich irgendwo nicht so toll fand. Mondo war für mich da irgendwo mehr äh, der Spirit von Motu, aber mittlerweile ist es bei mir so, der he gefällt mir nicht wirklich, weil ich gedacht hatte, der Prototyp würde noch ein bisschen erweitert werden und ausgebessert, was nicht war. Skeletor dagegen gefällt mir immer noch gut. Äh, Faker, dieser neue Faker-Kopf, der Battle-Damage war, den habe ich jetzt auch nicht so wirklich toll gefunden. Irgendwie, ich weiß nicht, da, da muss ich dauernd an den Joker denken, wenn ich das sehe. Das
2: finde ich irgendwie ja, genau. nicht so Genau, das kann auch sein, ja. ja.
0: Aber ähm, wenn ich dann Merman sehe, also Merman fand ich ja extrem kacke, weil äh, ich schlichtweg einfach irgendwo, ich finde den Kopf nicht richtig passend, mit den Augen gemacht und äh, die, Rüse, die Rüste bzw. die Kleidung war komplett überladen aus meiner Sicht, das war einfach viel zu sehr drüber, wo ich gesagt habe, nee, das haut nicht mehr hin aber immerhin dieser neue Wechselkopf, den sie dabei haben, den finde ich schon ziemlich geil. Also mhm. Das ist das ist fast schon wieder schade, dass die Rüstung so überfrachtet ist, während der Kopf so cool aussieht. Aber wenn ich den Man at Arms sehe, der gefällt mir bisher wirklich am besten von allen. Vielleicht auch, weil die Klamotten von Man at Arms sich ohnehin schon immer gut angeboten haben, ohne großartige Änderungen einfach ein bisschen besser ausgearbeitet, so einen ziemlich geilen Tech-Look zu machen. Aber finde ich cool. Das Einzige ist, wie Matthias sagt, kein Kopf mit ohne Schnauzer. Der einzig wahre Man at Arms, wie wir ihn als Actionfigur hatten, wie er den Hörspielen vorkam, der fehlt mir da. Da hätte ich den Schlangenkopf nicht unbedingt gebraucht. Also insofern auch wieder schade. Ich werde da wohl auch nicht zugreifen. Aber She-Wars äh, Träger am Bistet, die überzeugen mich jetzt schon.
1: Und, Und dich die, auch fehlen, die fehlen dann hinterher bei der Figur wieder. Oh. <lacht> you fooled äh. everything. Ja, wie sieht's bei dir aus, Gordon? Ja, äh, also ich finde den Männer Arms auch cool. Ähm, ich mag diese Vikings Frisur, die er jetzt hat. Das ist, passt irgendwie. Äh, passt auch in das äh, ja, momentane Seriengefächer, was so äh, rumläuft. Ich finde auch den neuen Wechselkopf vom Merman cool. Äh, ich finde sogar den Vintage-Merman-Kopf ganz cool, aber ich glaube, der wird auf dieser detailreichen Rüstung nicht aussehen. Also das, das, Ich müsste mir das angucken als als Figur an sich mit diesem Kopf drauf, aber ich glaube, das sieht komisch aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich hinhaut. Bei dem anderen kann ich mir das schon vorstellen. Ähm, der passt mir auch ein bisschen besser als dieser äh, doch ein bisschen vielleicht leicht Tunartige Kopf mit den schwarzen Augen. Wobei ich da eigentlich diese ja, äh, Fächer am Kopf irgendwie geiler finde. Ich hatte gedacht, als ich den, den Faker das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, eigentlich ist es gar nicht so schlecht dass sie mal einen anderen Battle-Damage haben. Klar habt ihr irgendwo recht, so es sieht ein bisschen blöd aus, weil es jetzt irgendwie so aussieht, wenn er breit grinsen würde und sowas, aber andererseits dieses weggerissene Auge, wo man dann das, das rote, bionische T-800 Auge drunter sieht, das haben wir jetzt schon Rolf mal gehabt. Ich glaube, die, glaub, die wollten einfach in eine andere Richtung gehen. So, Die haben sich, glaube ich, gedacht, ey, das machen wir jetzt mal nicht. Wir machen unsere eigene Interpretation davon. so. Und ich ich kann mir irgendwie vorstellen, dass, 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 dass das so deren Intention war, dass He-Man halt direkt, he, he aimed for the teeth, ja, <lacht> und dann bang, so, ah Mist, das sind ja doch aus Stahl die Zähne, naja, und, äh, ja.
0: Ich stelle mir jetzt vor, wie he mit gebrochener ja, Hand in der Arzt Ach, und dann daneben <lacht> schüttelt den Kopf, ja. oh mein Gott, he du bist ja. fast so blöd wie Adam. Ja, okay,
1: Tila, wenn du das sagst. Naja, also äh, ja, keine Ahnung. Ansonsten äh, ich kann es ein bisschen verstehen äh, mit, mit dem mit äh, dem Ghost Rider Ansatz. Das liegt an diesem äh, Schädel, der den den offenen Mund hat. Ne, das war immer so dieses dieses äh, Marvel äh, äh, Logo vom Ghost Rider eine Zeit lang, ne? wo er da mit diesem offenen Mund dann so geschrien hat in den Flammen. Deswegen glaube ich kommt das kommt dieses durch den offenen Skeletormund gerne mal dieses Ghost Rider-Image da irgendwie in den Kopf. Mhm. Also generell finde ich die Monofiguren schon ganz geil. Ähm, ich muss echt sagen, so für für Adult-Collector sieht das echt cool aus. Ähm, es sind gute Eigeninterpretationen bisher, also keine Eigeninterpretationen, bei denen ich irgendwie denke, boah, das ist jetzt aber super weit ab vom Original, dass, dass es irgendwie gar nicht mehr passt oder so. Die finde ich schon recht mächtig, ähm, aber ich glaube, einsteigen werde ich da auch nicht. Die sind mir einfach zu teuer.
0: Ja, das ist bei mir auch so ein Punkt, wo ich sage, sowas wie Mermans überfrachtete Rüstung, naja, damit könnte ich jetzt klarkommen, wenn die Figur jetzt irgendwo so viel wie eine Moto Classics-Figur kostet und <lacht> in der Größe ist. Aber bei 160 Dollar aufwärts ist es halt dann doch irgendwann zu schad um das Geld. Ja. ja, aber wir haben ja noch weitere Sachen. Es gibt nämlich auch neue Fanartikel von Funko und Golden Books. Matthias, kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
3: Ja, die waren auch auf der Designer-Con, also der gleichen Con, wo Mondo auch ihre Sachen vorgestellt hat. Und ähm, natürlich hatten sie doch wieder Exclusives, äh, unter anderem ein Skeletor-Müsli. <lacht> okay. Ja, also ähm, wie so ganz klassisch auf Müsli ist ja immer eine Figur drauf, die das Müsli so präsentiert. Und da war es halt so der pop äh, battle armor skeletor der so violette... Pops oder Loops äh, äh, vor, äh, präsentiert in der Müslischüssel, dann so ein Shira und ein äh, He-Man gegen Skeletor Shirt, auch im Pop Vinyl Look die Figuren, äh, aber auch als Exclusive auf der Convention. Was aber nicht Exclusive ist, äh, ist so eine Müslischüssel mit dem Pop Vinyl Skeletor und passendem Löffel. Das hat schon was. Oh. <lacht>
0: Mich erinnert das mit dem Müsli ein bisschen ein bisschen an The New Day, oder, Gon?
1: Ja, klar, mit den mit den äh, Budios, ne?
0: Ja, genau. Ja, fehlen eigentlich nur noch Pfannkuchen.
1: Wird das eigentlich tatsächlich als also gilt das als als Überbegriff? Gehört das mit zum Müsli? Solche solche Frühstücksflocken?
3: Ich hätte es als Müsli. Ich, äh,
0: also also, ich, meine... also
1: Müsli höre dann denke ich immer so an Haferflocken mit mit. Ja. Keine Ahnung, so, ne? Nee, ich frage, ich frag deshalb, gehört das dazu? Also wird das dazugerechnet, so Kellogg's, Smacks und, und Frosties und sowas? Wird das wirklich zur Gruppe der Müsli dazu gezählt?
3: Da ist Müsli der Oberbegriff für alle Dinge, die man zum Frühstück in eine Schüssel mit Milch tut. Ach so,
2: okay. Also ich sehe das eher ein bisschen wie Gordon. Also Müsli ist für mich auch so Haferflocken und Rosinenzeug okay. und sowas. Ist, alles. ist
3: irgendwie gesund, ne? Ja. ja. Über Begriff für das, Cereal.
1: <lacht> ja, 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 genau. Cereal, also Cerealien, ja, bla. Äh, äh, aber das, das denke ich halt auch. Aber, aber gab es da eigentlich mal ein deutsches Wort außer Frühstücksflocken? Nee, ne?
0: Äh, also bei uns daheim heißen die auch nur irgendwie Pops, äh, weil das ganze Zeug halt Oder Loops. aufpoppt. Ich weiß ja. es nicht.
1: <lacht> ich stelle wieder Fragen heute. ne? Es ist
0: nicht leicht mit dir heute Gordon. <lacht> Genau. Keine Ahnung. Aber Matthias, erzähl ruhig weiter, es gibt ja noch mehr.
3: Also, also die Schüssel, die kann man wohl auch noch irgendwann normal stellen. aber T-Shirts und das Müsli-Saver oder die Loops oder die Serials waren designer korn exklusive. Was,
1: was, was sind das eigentlich für Loops? Ist das, ist das Heidelbeere oder stand das mit dabei? Äh, nee, das, das steht
3: da nirgends. Nee, nee.
1: Ah ja, okay, weil das ja die Farbe von Skeletor hat, ne?
3: ja. Aber wird schon so, vielleicht sowas sein, ja, keine ja, Ahnung, wahrscheinlich.
0: Ich glaube, das ist alles irgendwo aus der Chemieküche. Ja,
1: das Sicherheit. sieht echt so ja, aus. Natürlich.
3: Das ist ja klar. Das
1: ist wahrscheinlich genau das Gleiche wie, wie hießen die Fruit Loops von Kellogg? Sowas ist das nur in einer
0: Farbe. Ah. Die sind aber gut. <lacht> <lacht> ja, genau. Oh, nee, ich, ich oh, weiß, dafür wäre ich psychedelisch. Aber es gibt ja noch mehr als Frühstückssachen.
3: Ja, genau. Ähm, und zwar gibt's ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Pets-Spender. Ähm, und zwar auch mit Pop, also mit Pop-Vinyl-Köpfen. Pets mit Pop. Pop jetzt. mit Pets. Ähm, äh, also Masters of the Universe Pets-Spender. Äh, die hat wohl irgendeiner gewonnen bei einem Gewinnspiel bei Funko und die sollen auch noch äh, in den nächsten Monaten erscheinen, also kann auch 2019 werden. Ja. Ist natürlich auch wieder mit Exclusives gespickt, also unter anderem mein geliebter Disco Skeletor ist ein ja. Exclusive und der Faker, der aber wohl der als He-Man-Variante gilt und der blaue Merman und der Mini-Comic-Trap-Show, aber sonst sind es halt die, die bekannte Riege und ja kann man sich dann seine Pets eben mit einem Orko oder einem Mossman in den Mund schieben.
0: Ja, da finde ich es ehrlich gesagt schade, dass sowas nicht im normalen Einzelhandel ist. Ganz, ja. ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht irgendwo zehn Euro für so einen Pets-Spender ausgeben, nee. der einen runterskalierten äh, pop vinyl hat.
1: Also ich meine, ich finde es natürlich schon witzig, dass so diese Pets-Spender hier gibt. ne? Oder, oder ja, das Pets, schon. Auch immer, ne? Also das, das ist äh, ganz witzig, aber äh, ob die nur Pets oder Pets heißen, drauf draufgeschissen. Aber aber ähm, ja, mir geht das ähnlich. Also ich denke da auch wieder so, das ist dann wieder zu viel Kohle äh, für die Sache. So Und wenn man sieht, was petz dinger sonst kosten, die kriegst du irgendwie, keine Ahnung, die kriegst du selbst bei Kick so für einen Euro, weißt du. Und dann denkt man sich wieder okay. Oh, ja, okay, und die kosten jetzt 10 und warum? Damit ich da eine Popfigur drauf habe. Also, boah, da kriege ich eine normale Popfigur für den
0: Preis. <lacht> ja, und du hast ja nicht mehr die komplette Figur, sondern den Kopf ja. Na, Da bin ja. ich eher kritisch. Oder Manuel, findest du Piz Spender geil
2: mit also, Masters ja. Popweineköpfen? Ich, ich, also Pilz finde ich generell cool ich erwische mich auch immer wieder mal, wenn man irgendwie in der Kasse steht, dass man so ein Ding mal mitnimmt. Wobei natürlich die Kids wollen das natürlich nicht. Ich, ja, Logo. Ja, ja. Um, ja, ja So weit, klar. Aber ich finde... <lacht> Lecker. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, ich finde die Motodinger witzig. Also würde es die im Laden geben, gerade wie äh, Gordon sagt, so ein Euro, zwei Euro, würde ich so ein Ding auf alle Fälle mitnehmen. Okay. Bestellen, extra bestellen, würde ich mir die jetzt auch nicht. Also... Äh, was soll ich damit? Also ich würde es aufreißen und aufessen. Also von daher wäre es auch nicht blöd.
1: So ein Ding ja. wäre halt geil, wenn du es im Laden hast, so für einen Euro oder zwei. Das kann man geil auch nochmal so auf, auf, weiß ich nicht, wenn man ein Geschenk für jemanden hat, weißt du, dann klebt ja. man eine hm. Verschönerung obendrauf oder genau. so. Das dann, genau. Dafür sind die Dinger cool. Ja. Und und äh, deswegen finde ich das wieder so ätzend, dass die eigentlich, also vielleicht kommen sie ja nochmal irgendwann in den normalen Handel,
2: aber das sieht ja nicht danach aus.
3: Keine Ahnung, vielleicht macht der GameStop doch irgendwie.
2: Ja. Alter. Aber habe ich, hab ich das richtig verstanden, dass äh, Funko generell keine Artikel im Einzelhandel hat?
3: Nee, doch schon. Also, äh, also die pop ist die sind ja zum Beispiel ganz viel bei GameStop und so. Mhm. Okay. Vielleicht kommt er das dann auch. Oh, weiß ich nicht.
1: Die skeletor müsli mit dem Löffel fand ich ganz geil. Ja, die finde ich auch nett. Ja,
3: ja die würde ich tatsächlich auch. Also wenn die irgendwie... Irgendwo auftaucht, da bin ich auch.
0: Vielleicht müssen wir bei dem kommenden PE denn da mal fragen, wer von Fanko was möchte. Dann machen wir eine Sammelbestellung. Ja.
3: <lacht> ja, aber da da kommen gibt's auch ja so. alle, die fanko produkte an sich, also wenn die normal bestellbar sind, die sind eigentlich relativ einfach äh, also zu gründen. Also das ist eigentlich kein Thema. Weil die eben, weil die eben sch schon so groß sind, dass da auch die Shops wissen, dass es abgenommen wird, das Zeug.
0: Ja, gut, aber naja. Ähm, Schauen wir einfach mal, wie das mit Funko genau. weitergeht. Es würde mich nicht wundern, wenn so eine Müslischüssel auf einmal bei GameStop steht. Es sind ja im Moment sowieso Gerüchte, was GameStop noch alles an Mastersachen sachen eventuell kriegen könnte ja. oder sollte. Ja. Aber äh, was ich ja auch gesehen habe, ist, es gibt auch Bücher zu bestellen, nicht bei Funko, sondern über Amazon.
3: ja. Also äh, von A Golden Book und zwar A Little, Little Golden Books. Also äh, so, ich würde jetzt, ich glaube, ist ist schon ein bisschen größer als Pixie-Bücher, aber aber ähm, ähm, ja, eben für Kinder so, so kleine Vorlesebücher würde ich das jetzt mal äh, so als interpretieren. Und ja, da gibt's eines, da geht es um He-Man, I am He-Man und das andere ist I am She-Ra und wie viele Seiten hat 24 Seiten und ja, kommen nächstes Jahr ich hoffe, wir beide mal bestellt, weil sie kosten nur 5 Euro. So, genau.
0: <lacht> Jetzt sollte man aber nicht unterschlagen, es gibt das Buch I am he -Man, es gibt das Buch I am Shiva und dann gibt es noch von Gordon das Buch I am Bored. Ja. Oder, Gordon, interessiert dich das doch oder langweilst dich? Nee, da habe
1: ich äh, das Buch I am Bored und dann sagte die Frau, Quatsch, das gibt's nicht Bored. Doch, mein Sohn heißt ebenfalls Bored. <lacht> <So>. <lacht>
0: oh.
1: <lacht> <lacht> ja, so siehst du, Nerd-Referenz Nummer 10. So, also, ähm, ja, das, das scheint jetzt ja tatsächlich, also ich hatte das jetzt ehrlich gesagt so interpretiert, dass es wirklich darum geht, äh, äh, dass das für Kleinkinder ist. Yeah. Ne? Ja, ja. Und äh, dafür ist es ja in Ordnung. Also Klar, ne? Für mich, da ich jetzt noch kein Kleinkind habe und das jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren erst ins Haus steht, vielleicht hole ich die dann mal, dann ist das vielleicht ganz witzig. Aber oh, in den nächsten zwei bis drei Jahren steht
0: bei Gordon Nachwuchs im Haus. Spoiler! Ja. Spoiler! Ja. <lacht> Ladies and Gentlemen. Ja. Er hat das hier zuerst gehört.
3: Wie gesagt, das ist doch zum Vorlesen, also man, ich denke mal, die Texte sind relativ einfach, dann zum Sim Simultan ins Deutsch zu übersetzen. Und ja,
1: äh, klar. Es wird ja alles relativ einfach gehalten, Ja, ja, ja. dafür finde ich es auch in Ordnung. Also äh, ich, ich warte ja immer noch darauf, dass diese äh, uralt, äh, es gab so uralt Heftchen von Remus über Onkel Teekanne und Spatenpaul. Ich will, dass die wieder neu aufgelegt werden. Was? Okay. <lacht> ja, ja ihr, ihr kennt die nicht, das weiß ich, aber die waren super.
0: Okay. okay, gut. Äh, äh, was wir ich auch... ich glaube, ich muss mir die Bücher auf jeden Fall holen. <lacht> und dann Keine Ahnung, ich mache vielleicht, ach, ich weiß nicht, vielleicht mache ich mal ein Video, wo ich eine Live-Lesung mit den Dingern mache. Ich weiß es nicht, aber die sind. ich glaube, die Ditchbass gönne ich mir mit denen.
3: Aber ähm, es scheint wohl schon zu sein, dass die heute so ein bisschen auf der Welle jetzt mitreiten, also dass jetzt Shiro bei Netflix ist, weil also in den Beschreibungen auf Amazon wird das auch... Ähm, Angesprochen, dass für alle, die die Serie toll finden oder da jetzt einsteigen, sozusagen, dass die jetzt da weitere Abenteuer erleben können und bla, bla, bla. Aber das ist
0: ja kurios, weil es ist ja die klassische, Schiene, yeah, Der genau. klassische He-Man. Also
3: das Masters of the Universe und she das ist halt alles möglich, ja. Man muss yeah. sagen, makes perfect ja. sense to me. Ja, klar. Aber dafür ist auf dem Cover vom He-Man Buch, ist, also er ist ja eher so Filmation und, und Grace Girl ist, würde ich jetzt mal sagen, ganz klassisch tollmäßig. Und Snake Mountain ist 2000x. Ja,
0: ja gut, weil die mittlerweile das 2000x Snake Mountain ja seit Jahren schon so als sagen wir mal Default-Design. Ah, okay. Ich glaube, daran liegt das irgendwo. Das hatte Matty Collector auch auf vielen Postern so. Ah okay. Ja. Naja, aber immerhin, es gibt mittlerweile wirklich fast viel, fast alles für jeden, könnte man sagen.
3: Ja, also du siehst es, also du, man merkt vielleicht schon auch, dass es jetzt eben so ein bisschen jetzt wieder so einen Zurück in den Mainstream, Anfangsstrichen, drängt, ja. Also. Ja,
0: schon ein bisschen, müssen wir mal gucken. Also, bisschen schade ist dagegen aber für manchen mit Sicherheiten, dass, äh, die Wave 3 der Moto Classics erst Ende diesen Jahres, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres vorgestellt wird. Oder, Matthias, habe ich das richtig verstanden? Wir können. Ja. Anfang 2009 noch warten? Ja, 19. 19, ja, 2009. <lacht> ich lebe in der Vergangenheit,
3: ich bin die Nostalgie. Ja, 10 Jahre im Motok. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, in welchem Video hat er das gesagt? Äh, in einem seiner jüngsten äh, Videos. Nee, in den Q&As, oder? In den... Ähm, ja. In den...
0: Äh, ja, der ja, ja sah, in, in, seinen in seinen üblichen, die er über Newsletter
3: verschickt ja, auch in der Fragerunde von he war das auch da gestanden, dass sie... Ähm, dass das erst, äh, Ende, Ende 2018, Anfang 19 kommt. Und, in, und beziehungsweise in den nächsten Monaten. Und ja, mei, jetzt, haben, jetzt haben sie, jetzt haben war ja eigentlich schon klar, dass es jetzt deutlich trennen, Club Grayscale und Collectors Choice, äh, Collector, äh, Club Grayscale Wave 3 Vorbestellung ist ja jetzt abgeschlossen. Die kommen dann wohl im Frühjahr 19 und dann ist wahrscheinlich da gleichzeitig oder kurz, ne kurz davor ist es wahrscheinlich nicht, aber ähm, da ist wahrscheinlich dann gleichzeitig irgendwie Vorbestellung für Collector's Choice und dann kommt es halt immer so abwechselnd.
0: Ja, stimmt. Äh, New Yorker Spielwarenmesse könnte es ja sein, dass wir in dem Dreh rum irgendwas.
3: Ja, genau, das ist ja Mitte Februar oder Anfang vielleicht sogar dieses Jahr, äh, nächstes Jahr. Und ja. also das würde ich auch als relativ wahrscheinlich schätzen, dass es dann dort könnte, ja. Das naja,
0: ist, müssen wir mal abwarten, aber ich Warte mittlerweile schon relativ angefixt drauf, ja. weil ich ja immer noch auf die Masken der Machtdämonen hoffe, dass
3: die. Ja, kommen. und eine Überraschung soll dabei sein. Uh.
0: Ja, das äh, Schwert der Ahnen im Minicomic-Stil, das ist die Überraschung. Zumindest ah. würde mir das schon als Überraschung reichen. Okay. <lacht> ne, also ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe es schon mal im Forum von PE gepostet, was Überraschung betrifft, ich würde anstelle der Leute nie irgendwo mit gigantischen Erwartungen rangehen. Wir haben statt ja. jetzt noch nicht einmal was über Snake Mountain gehört und irgendwie ja, kriegt man es immer mit, Erwartungen werden enttäuscht und so wie bei Mattel kann es auch bei Super Seven sein, ja die Überraschung ist äh, dieser Wechselkopf für die Figur, die schon erschienen ist oder sowas. Äh, ist ja, genau. Auch. <lacht> Also lieber lasse ich mich positiv überraschen, als enttäuschen. Aber immerhin, wer nur immer noch wartet auf Classics Wave 3 und hat vielleicht die Classics Wave 2 nicht gekriegt, zumindest könnt ihr momentan Refuse auf PE darüber lesen, die ich gerade geschrieben habe, Schleichwerbung. Oder ihr könnt noch mal bei unserem Shoppartner motoclassics.de nachfragen, ob ihr die Filmation Wave 3 dort bestellt, Schleichwerbung Nummer 2. Und dort gibt es auch die Ultimates, Schleichwerbung Nummer 3. Damit bin ich fertig damit. <lacht> so schnell hat man einen Werbespot eingeschoben ja. Aber Werbung in eigener Sache Könnte ich ja machen über etwas Das mir besonders gut gefällt Aber ah, ich frage Erstmal den Manuel Manuel hast du dir endlich mal Blindboxen Von The Loyal Subjects besorgt ähm, muss ich sagen,
2: nein, habe ich nicht. Schande, ähm, man ist verflucht! ein die Deinen! Na, ich weiß es. Aber mir mir reicht das ehrlich gesagt so, weil ich ähm, beobachte da so einen YouTube-Kanal und da werden hin, hin und wieder mal solche Blindboxen ausgepackt. Das unterhält mich ganz gut. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr, wie der Typ heißt, der das immer macht. Ähm, Sebastian, glaube ich. <lacht> ah, ja. ist, auch, ist auch egal, ist nicht so wichtig. Den kennt also, er keine.
3: kenn ja keiner. Der hat auch nur ja. so dreistellige Aufrufzahlen. Ja, das was äh, weiß ich. Aber,
0: auch, wer interessiert sich denn für so eine Null?
2: Aber schön, <lacht> dass du die Videos wenigstens guckst, Manuel. Ja, ja, Der
3: ist, glaube ich, der eine, der immer die negative, die negative Bewertung
2: macht. Mensch, das solltest du auch nicht sagen. <lacht> <lacht> Nein, also wie gesagt, ich, ich finde die putzig, ich finde die Videos von dir sehr unterhaltsam. Ich darf das ja sagen. ja. ja ist ja nicht so, dass du selber sagst. Ich finde die sehr interessant, wer es noch nicht gesehen hat. Auf alle Fälle, mal auf den, Pay auf den Kanal von Planet Journey auf YouTube vorbeischauen. Äh, von daher äh, ist das für mich, sag ich mal, blind Blindboxen ausreichend. Also ich würde es mir selber jetzt nicht kaufen. Äh, mir wie gesagt genügt es dann, dich beim Auspacken zuzusehen.
0: Ja, äh, du kannst mich gerne aus. Nein, du kannst <lacht> mir gerne beim Auspacken. Ah, das klingt das mir schlecht. So falsch, ja. Also Vorsicht. lassen wir das lieber auf jeden Fall. Ich stehe ja total auf die action Nes, nachdem ich die am Anfang abgefeiert habe. Hörer, die ich schon länger dabei sind, wissen es ja mittlerweile zu Genüge. Ich habe mir jetzt wieder ein paar Besorgt gehabt, die mir noch gefehlt haben. Falls jemand irgendwo noch einen Faker hat, den er gerne loswerden möchte und dafür nicht unbedingt horrende Preise verlangt, meldet euch gerne mal bei mir. Ich fände den Faker schon ganz cool. Jedenfalls... Unabhängig von Faker, wir wissen ja schon, es kommt eine Wave 2, soll Ende dieses Jahres endlich erhältlich sein. Es wurde mittlerweile sogar gezeigt, dass Teil dieser Wave sogar neben Battle Cat auch noch Panther ist und aktuell ist das Welt-der-Meister-Magazin Nummer 9 raus und dort sehen wir, exklusive Fotos von Wave 2, inklusive Varianten. Da gibt es nämlich den Zodek mit K, also den Dunkelhäutigen als Variante vom normalen Zodek. Es gibt einen Zodek mit, sagen wir mal so, Violetta Rüstung. Es gibt einen Ramit in Minicomic-Farm, Es gibt eine Zauberin, die rosa wie in den Minicomics ist. Es gibt sogar Orko in Sträflingskleidung, wie in einer Shiva-Folge Trollana äh, zu sehen gab es gibt einen Battle-Armor-Skeletor mit Katzenrüstung. wir wissen von den ganzen Sachen noch nicht, erscheinen die bei Walmart in der Sonderwave oder sonst was, aber ich bin allein durch diese Fotos im Welt der Meister Magazin, das Prinz sehr geil ist, ich bin da schon wieder total im loyals Subjects fieber ich halte es nicht aus, das ist voll die Sucht, ich überlege schon ernsthaft, ob ich mir irgendwo ein komplettes Assort mit bestellen kann. <lacht> Geht's nur mir so?
3: Na also ich finde ich finde die Figuren jetzt auch so äh, wie sie dort in Myanmar äh, vorgestellt sind oder auch gezeigt werden auf den Bildern mir gefallen die auch total gut aber der der ich hab, das habe ich jetzt schon paar mal gesagt der Vertriebsweg geht mir auf den Senkel also dass man eben da eben nicht einfach jetzt da hier Wave 2 auf einen Schlag einfach bestellen kann mhm. und äh, dann hat man alles sondern ich muss eben hier Blindbags und Exclusives und was weiß ich und das ist mir mhm. alles zu blöd ja. Ähm, und darum lasse ich es jetzt einfach. Und äh, also da ist ja auch ein Interview drin mit diesem, mit Jonathan Katie, also dem Chef bzw. Gründer von ähm, von Loyal Subjects im Maimark, und da ist ja, also jetzt will ich jetzt nicht das Interview irgendwie komplett wiedergeben, aber da sagt er dann auch ja, war, warum, warum er eben so Club 28, also so ganz selten er eben macht. Ja, weil das ja genau das Sammlergefühl ist, dass man dann als Einziger oder eben nur als einer von 28 auf der ganzen Welt diese Figur hat. Und das macht ja das Sammlergefühl aus.
0: Ja, wenn der mir jetzt irgend so eine exklusive Figur zuschickt, dann fühle ich mich auch
3: geil. Aber dann, bis dahin finde ich... Genau, bis dahin cool. ist es scheiße, wenn ich dann 35 Blindboxen-Dolling habe mit Beastmen und immer noch auf dem Faker wart. Das genau. ist halt... Das ist Aus seiner Sicht ist das super, dass er 35 Beastmens verkauft. <lacht> aber aus meiner Sicht ist das eher scheiße. Ja, und aus darum... meiner Sicht
0: ist es auch scheiße. Also vielleicht ist es irgendwo der berühmt-berüchtigte deutsche Neid, aber du, ich, äh, ich, ich, ich kann keinen Spaß daran haben, wenn jetzt einer da steht und sagt, boah, er hat jetzt den sehr, super seltenen Bloodskeletor oder anti gekriegt und ich denke mir, ja, das wären nur die zwei Varianten gewesen, die ich geil gefunden hätte oder ja. siehe der Faker, den man nur im Schnitt alle vier Assortments lang bekommt, wo ich dann sage, hey, Faker ist jetzt nicht unbedingt etwas, das ich als seltene Variante gebracht hätte, der ja, ist einfach ja.
3: cool. Ja, sie haben ja die Figuren auch noch verbessert, also die haben jetzt auch Kniegelenke, ich weiß nicht, ob das da so...
0: Ja, das, das habe ich bei den Street Fighter figuren von The Loyal Subjects auch schon gesehen. Das ist scheinbar mittlerweile so das neue Upgrade, was die bei all ihren Sachen bringen. Ja.
3: Also und die Figuren schauen super aus und äh, also wo jetzt überhaupt nichts damit anfangen kann, ist dieser Sträflings-Orko, weil ich habe, glaube ich, diese Folge auch nie gesehen, aber... Ähm, ja, das ja, ist aber zum
0: Beispiel sowas, wenn das als Ultra-Shortpack-Variante kommt, dann denke ich mir, ja, das gön das gönne ich einen.
3: der versteht genau, ich muss nicht. sowas, aber halt nicht sowas wie Faker oder Evelyn oder Tila, das finde ich halt behämmert und also, naja, auf alle Fälle, ich wünsche allen viel Spaß beim, beim Sammeln und Tauschen und 35, was ähm, werden oft sein, der Wave? Äh, vielleicht Ramman oder Merman wird wahrscheinlich oft sein, der Normale, der Grüne. Ja, viel Spaß beim Murmeln
1: tauschen. <lacht> ja, also, ich, mir geht das da ähnlich. Ich sehe das eigentlich genauso. Ähm, für mich ist das irgendwie die, die Realversion von Lootboxen in Games. Ja. Äh, ne? also ich meine äh, jeder, der der so Handy-Games oder, oder heutige PS4-Games oder keine Ahnung was spielt, äh, da geht das ja auch regelmäßig so, äh, da wartet man dann nur auf ein einziges Teil und das kommt halt nie und man wartet und wartet und wartet und irgendwann nervt es nur noch und ganz viele Leute sind einfach nur noch angepisst und dann heißt es hinterher, ja du kannst natürlich auch dies und jenes für noch einen horrenden Betrag zusätzlich kaufen, ja das ist ja cool oder äh, da, du kannst das kaufen und dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es fällt. So Ja, ach, das ist ja noch besser. <lacht> ja, also das sind alles so Sachen, wo ich, äh, da habe ich auch irgendwie keinen Bock drauf. Das erinnert mich, wie gesagt, eben alles so ein bisschen an die Gashapons, sondern an die Blindbags, die es damals auch zum Beispiel von Monster My Pocket gab. Aber da fand ich irgendwie, da war das auch nicht so, äh, ja, nicht so aufgestellt wie jetzt hier. Das teilweise sogar... Charaktere, die jeder haben will, dann nur in in 1 zu 20 vorhanden sind oder sowas. Das finde ich dann schon wieder, ach, weiß ich nicht, dafür sind mir die Dinger dann auch zu teuer.
0: Ja, 1 zu 20 ist ja teilweise sogar noch ein Verhältnis, das okay ist, aber wenn es dann nur eine von 20 ja, ja. Leute ist oder so, ja, das ist halt ja. krass. Ja. Das Aber unabhängig ja. von dem Seltenheitswert muss ich echt sagen, es ist ja, ja. auch im Welt der meister irgendwo gesagt worden, dass es jetzt auch deutsche Vertriebe gibt und bei GameStop haben sie ja scheinbar ich irgendwo ja. so in Anführungszeichen, die Restposten von Wave 1 irgendwo äh, angeboten, wodurch ja so der deutsche Hype mit entstanden ist. Ich habe gute Hoffnung, dass wir ohne einen gigantischen Aufpreis Wave 2 auch eher früher als später in Deutschland sehen könnten. Und tut mir leid, ich glaube, ich werde voll im Blindbox Fieber dann sein, wenn die kommen, bis ich zumindest irgendwo so die Hälfte der Figuren habe und dann sage, okay, jetzt wird mir das Risiko allmählich zu hoch, dass ich äh, nur Doppelte bekomme. Ja.
3: Ich bin echt gespannt, welche davon jetzt die, also klar, der Orko könnte der Kandidat sein für so Club 28 und die pinke Sorceress vielleicht. Ja, ja die pinke
0: Sorceress für dich persönlich, geil. wenn die jetzt in Weiß kommt, halt dann ist es meine perfekte Mini-Comic-Sorceress, weil die pinke mochte ich schon und ich finde es sehr genial, im Gegensatz zur Moto-Classics-Figur hat die ja nackerte Arme da. Bei den Loyal Chips mm -mm. Und da bin ich schon voll dabei. Also irgendwie, die also ah, schaffen es immer mehr, meinen Geschmack zu treffen. Bei Wave 1 war ich nicht von allen begeistert, aber Wave 2 will ich komplett. Ich bin süchtig. Gordon, hilf ja. mir. Ja, lass das doch einfach, Sepp, mit der Sucht jetzt. Ach so, stimmt, ja, okay. Ja, Dann lass ich Ja, danke schön. Ja, kein Problem. <lacht> Ja, es gibt auch noch News zu den Sideshow-Statuen, man mag es kaum glauben, aber da kommt immer noch was. Oder Matthias, erleuchte uns, was ist auf dem Wege, beziehungsweise kommt jetzt bald an?
3: Der gute Orko, den ja manche nicht für Orko halten, aber es ist wirklich. Ähm, also nach, ich glaube es waren jetzt bisher vier Verschiebungen, also ursprünglich sollte er schon im Juli kommen, also dieses Jahr ist jetzt endlich die äh, sozusagen Ankündigungsmail von Sideshow kimmer dass er jetzt dann demnächst beziehungsweise jetzt am 30. November äh, startet der Versand vom Orco von der Orco statue und dann sollte er dann im Laufe des Dezembers dann auch ankommen. Oh, ja doch noch dieses Jahr. Genau, doch noch dieses Jahr. Und Aber sonst äh, ist gerade eher wieder Sendepause, was Sideshow-Statuen von Masters of the Universe geht. Also das Einzige, was sie halt machen, ist die äh, she und die ähm, Classic Evelyn. gerade mit ein bisschen Rabatt raushauen. Also die Classic zehn 10% und kostenloser Versand auch weltweit und die she nur 10%, aber international muss man noch versandt sein.
0: Was kostet die Classic-Rivalin dann letzten Endes jetzt?
3: Ähm, warte, müssen wir rausschneiden, was ist viel. <lacht> immer noch über 300, äh,
0: warte mal. Oh Gott, nee, dann, äh, nee.
3: Also, es ist noch über 300 dadurch, doch. also, es macht schon noch, also du hast ja auch noch die, die Einfuhrkosten und so, also.
0: Also, wenn Sideshow davon jetzt irgendwo eine 5 Zoll große Version macht für einen Fuffi, dann bin ich dabei, aber ansonsten. Genau. Schade fällt mir nämlich gut ja ähm, wir hatten ja schon mal ausgiebig über Orko geredet gehabt äh, du hast gerade gesagt für manche ist er nicht Orko ich finde ihn trotzdem immer noch ganz cool ja
3: also ich freue mich auch schon drauf und ich bin auch gespannt was da auf seiner das ist ja das Exclusive, dass er äh, ähm, statt seiner ich glaube normalen Hand oder statt seines Zauberstabs äh, in der Hand so sein Zauberbuch hat und da haben sie glaube ich ein paar, paar so Easter Eggs drauf äh, unterbrocht und da bin ich schon sehr gespannt drauf wie das dann aus der Nähe ausschaut.
0: Da Aber steht das, dann so zwei Liter Milch und so drauf. <lacht> ja,
3: genau. Oder Daymar De the Demon oder so. <lacht> Aber das ist doch nicht Orko. <lacht> Für mich schon.
0: <lacht> <lacht> ich ich finde nach wie vor cool. Ich glaube, ja. Manuel war sogar in der Folge dabei, wo wir damals zum ersten Mal über Orko geredet das haben. Das sein, ja, das ja, stimmt. Ja. Absolut korrekt, ja, stimmt. Ja. Ja. Siehst, ich... Manuel, die haben nur drauf gewartet, bis ja. du wieder dabei bist. Genau.
1: Deswegen okay. habe ich ihn auch so wie im Hörspiel ausgesprochen. Orko. Ja.
0: <lacht> Ehrlich ja. gesagt finde ich die Betonung endgeil, wenn die in einem Film oder in einer neuen Serie mal käme.
3: Aber Orko. Ja. Orko. Also ich habe es jetzt ja. gefunden. Die, äh, die Classic Evelyn würde jetzt 350 Euro kosten. Plus einfach. Ja, ja, es ist ja schon. Noch mal noch wie viel war das? Jetzt mit dem, mit dem Rabatt ist sie auf 350 Euro. Oh, ist ein Schnäppchen, oder? Ja, das zum Preis. Auf jeden Fall, Im Gegensatz zum Preis, ist ich zwei Top Show, ja. ja ich glaube,
2: ich, glaub ich nehme vier.
3: Ja, ich nehme vier. <lacht>
0: ja, Mensch, Manel, zahl, zahl mir halt mal die Rate fürs Haus einen Monat nicht, dann ist das Geld wieder drin. S
2: Sideshow, ja. Evilin, Army Building. Ja, das ja, ist halt ja genau. Ja, so wie, so wie damals der Duncan auf P gemacht hat. Ne? <lacht>
0: ja, ja, ja. <lacht> Ja, aber ich bin echt mehr gespannt, was da noch in Zukunft kommen wird. Soweit ich weiß, ist ja nach äh, Schema und Orca jetzt wirklich noch nichts weiter angekündigt
3: worden. Ne, offiziell gar nichts. Also es gibt nur, es ist, das ist schon offiziell, dass sozusagen wirklich Twitterhead da jetzt die Ägide übernimmt. Genau. Sideshow im Grunde nur noch den Vertrieb, aber da außer so wolkigen Ankündigungen, dass irgendwas im November kommt, was, also vielleicht, also zumindest eine Ankündigung oder Enthüllung sind sie jetzt noch vier Tage, um das einzuhalten und ansonsten mal einfach abwarten. Bis halt so.
0: Ja, Manuel, etwas kommt. Etwas ja. Lautes.
2: Ja. <lacht> etwas Großes. Etwas Großes, etwas Lautes. Ja. Ja, wer wir ja.
0: sich nicht noch dran?
2: <lacht> oh, never forget.
0: Ja, naja, warten wir mal ab. Hoffentlich haben wir demnächst mal ein bisschen was über neuere Statuen auch zu berichten. Irgendwo die Sideshow-Statuen treffen ja nicht immer meinen Geschmack, aber Oko und gerade die gelbe Evelyn gefallen mir dann doch gut. Aber es gibt ja auch andere Sachen, die mir nicht so gut gefallen, aber ich greife voraus. Ja, es gab mal wieder ein Special von Super Seven. ja, zum Cyber Monday diesen Jahres, also nach dem Black Friday, der Montag, hat Super Seven einen Holiday hemen angeboten. Also also das war schon vorher angeteast gewesen. Da haben die Leute schon spekuliert gehabt, oh, da kommt was Weihnachtliches von Firmation. Das ist doch dann bestimmt der Santa Adam aus dem Weihnachtsspecial. Also Prinz Adam als Santa Claus verkleidet. Andere, wie ich, haben gesagt, wäre aber auch vielleicht ganz cool, wenn es der Geist der Weihnachtskennetor wäre, mit Grinsen im Gesicht und dem Relay-Hundchen im Arm. Ja, und am Ende war es das weder noch, sondern es war Holiday himmen nämlich Heeman mit dem Schwert in Farben einer Zuckerstange und einem neuen Kopf. Ja, Manuel, <lacht> Stacy hat einen neuen Hut, was sagst du?
2: Hm. Ähm, also, ich glaube, das ist ja ähm, sicherlich aus Kostengründen, sag ich mal, so gewählt worden. Ne? Könnte ich mir jetzt mal so ganz spontan vorstellen. Ich habe also da natürlich nichts von mitbekommen, aber ähm, wenn man sich jetzt an, an Adam erinnert, äh, der hatte ja irgendwie noch so eine fette Wampe unter dem Weihnachtskostüm. Das heißt, hätte man irgendwie neu modellieren müssen, sicherlich mit Oberkörper und allem drum und dran. Ja, eigentlich der Rest auch noch mit. Von daher ist es, glaube ich, schon, naja, eine günstige Alternative, äh, einen neuen Kopf zu machen und vielleicht rep das Repaint vom Schwert. Warum nicht? Ja, also ich glaube, ich hätte das jetzt auch nicht erwartet in, in der Form. Ich hätte dann auch eher schon auf den Prinz Adam spekuliert, ähm, aber naja, gut, ist halt so. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, es ist ein netter Gag. Ja, also, äh, das mit dem, mit dem, mit dem der Weihnachts Weihnachtsmütze sieht ganz geckig aus als Schwert. Das, also, das würde ich verstecken, ehrlich gesagt. Das sieht, das, sieht, das, <lacht> das also, ich will ja, also, nicht, darf ich Scheiße sagen? Ja, sag ich, darf schon, darf schon Scheiße sagen, ne? Also, das, das sieht das so aus, ist, als hätte äh, Oko sein Schwert eingewickelt. Ja, also, es sieht, das ist gar nichts, ehrlich gesagt. Also, das, also, Zuckerstange kommt schon nah dran, aber, äh, also, mein, mein Geschmack trifft es definitiv nicht. Also, das mit der Mütze finde ich witzig, aber dafür würde ich jetzt, ehrlich gesagt, auch kein extra, extra Geld ausgeben. Also, bitte.
0: Ich hoffe zumindest, dass äh, die Haare mit der Mütze von von dem Himmel an den Kopf besser an mir klebt sind als bei meinem äh, Mini-Comic-Prinz Adam. Da sind die Haare nämlich abgegangen, weil wenn das auch bei der Figur wäre, dann könnte man immer machen, Mütze-Klatze, Mütze-Klatze. <lacht>
1: da das stimmt, ja. das hast du ja, okay. ja, Stell dir mal vor, das würde dir beim Laughing-Adam passieren, dann hast du wieder michael Ironside.
0: <lacht> <lacht> Aber da kannst du dich Mütze-Klatze machen. Egal. Also, was, was ich dabei halt krass finde, Manuel, du hast gerade gesagt, ja, netter Gag. Der nette Gag ist aber gar nicht so günstig gewesen. Da hat das nämlich mal locker über 40 Dollar gekostet, wenn man eine Figur bestellen wollte. Fast 50 Dollar bei zwei Figuren. Wenn man sich das durch zwei geteilt hat, war das immerhin was. Und mehr konnte man da auch nicht machen, denn die Figur war auf maximal zwei Exemplare pro Besteller begrenzt. Und äh, ich glaube, es ist das rausgekommen, es gibt nur irgendwie 2000 Stück davon und das Viech war dann auch äh, binnen einer Viertelstunde, glaube ich, ausverkauft schon wieder, wo dann natürlich wieder einiges an Getöse losgehen wird, oder Matthias? Ich weiß schon, du hast dir einen gesichert.
3: Ja, indirekt. Also schöne Grüße an den Michael Acker Breitbelt 14 also unseren anderen Wechselhost, der hat mir jetzt auch sozusagen einen mitbestellt, so auf Verdacht. <lacht> 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 ähm. Ja, also ich finde den ehrlich gesagt ganz witzig und vor allem, also bei mir ist da schon irgendwie der, der, der Unique Selling Point, sage ich jetzt mal, <lacht> ist dieses Geschenkpapier, was da ja verwendet wird für den, also außenrum nur mal um die ähm, Club Grayscale Box ist ja dieses Geschenkpapier mhm. äh, mit den Masters of the Universe Charakteren, das in einem äh, Masters of the Universe Magazin aus dem 1988 1988 ja. als Beilage dabei war. Und äh, ja, da muss man dazu sagen, das hat Super Seven tatsächlich auch ein bisschen falsch angegeben, weil bei ihrem Facebook-Post haben sie noch irgendwas von 1984er-inspiriertem äh, Geschenkpapier geschrieben, was natürlich Schmarrn ist, weil ja auf dem Geschenkpapier ähm, Extender und Glamchamp und Randor und Rockcon ist der, glaube ich, sogar noch.
2: Ja, aber, aber das, das passt doch noch, so dass das, das Schmarrn ist. Hm? Was meinst sei du? Doch, sei doch nicht so kleinlich. Doch, Nein. Die waren
0: ja, das die passt doch, Zeit dass raus. das ein
2: Schmarrn ist.
0: <lacht> ich ich meine, die haben ja auch geschrieben, dass der Himmel vom Christmas-Special inspiriert ist, während äh, der Himmel mit der Nikolausmütze nur auf irgendein Artwork das Jahre später dafür gemacht war, zu sehen war. Also, ist <lacht> doch dann alles gut. Stimmt alles nicht so richtig, aber ja. doch irgendwie schon.
3: Ja, aber ich finde, also gesagt, also dieses Geschenkpapier ist einfach der Wahnsinn. Da haben ja auch schon andere geschrieben, sie sollen einfach Rollen von diesem Geschenkpapier verkaufen, dann wäre es viel besser.
0: Wäre ja. wahrscheinlich auch dann sicherer, wenn es ankommt, weil ganz ehrlich, ich finde die Idee vom Grundgag her ganz gut, die Verpackung ein bisschen im auch mit Orko als Schneemann da und dann halt irgendwo dieses Geschenkpapier drumherum, dass man wirklich so ein Weihnachtsgeschenk von Super Seven hat. Aber glaubt irgendeiner, dass, dass die Dinger heil ankommen werden? Die normalen Schachteln kommen ja schon gedätscht.
3: Also, die Ultimates damals, die kamen bei mir relativ, äh, ja. gut an. Also, da war eigentlich nix. Ja,
0: aber dieses dünne Geschenkpapier, also
3: Aber die, also, die schreiben ja auch, dass sie um dieses Ding ist auch nochmal eine Schutzverpackung. Ach
0: so. Um
3: das Geschenkpapier rum.
0: Okay, Also ja, das war. Dann, das, dann haben sie da schon mal dazu gelernt. das ist ja immerhin...
3: Genau, kann. also das, glaube ich, haben sie jetzt mittlerweile gelernt, also jetzt anscheinend ja bei den Neo-Vintage noch nicht so, weil da gibt es ja jetzt auch schon wieder einige Beschwerden, dass die, ähm, dass die Karten ausgefranst sind oder teilweise sogar die Blister irgendwie abgerissen sind und so oder eingerissen, ähm, aber eventuell... Ja, ich habe schon von ganz
0: vielen Beschädigungen da gehört. Aber gut, bleiben wir mal positiv, dass diese Figur ja. hoffentlich inklusive Packung herankommt, beziehungsweise vor allem inklusive Packung, denn ich finde ehrlich gesagt, die Verpackung das Beste an dem Ganzen und äh, ja, ich fand ja schon den Laughing Prince Adam nicht wirklich gut, und in den Holiday he das ist halt, ich nehme ungern das Wort in den Mund, das ist doch nur Geldmache, aber
3: es also, wie nur
0: Geldmache.
3: Es ist ja. Geldmache, wie alles, glaube ich, was so Supercell sagt. <lacht>
0: Das ist nur leider nicht viel mehr als Geldmacher aus meiner Sicht.
3: Ja, also wie gesagt, also ich finde den Bonus mit dem Geschenkpapier und äh, der Verpackung, also ich finde ich find auch, dass er schon sehr teuer ist, auch natürlich inklusive, also jetzt mit dem mit den Versandkosten, was du ja vorher gesagt hast, dass da wirklich für eine Figur nur mit 40 Euro, äh, Dollar draufkämmern. Also ich denke mal, da haben wir auch alle jetzt international haben einfach zwei bestellt, weil das einfach Irrsinn wäre ja? sonst... Äh, und ähm, dann kommt man wenigstens auf 20 oder 23 Euro Versand pro Figur. Das ist auch noch heftig. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde es so an sich. Also er gefällt mir definitiv besser als der Laughing Adam, als Gesamtpaket.
0: <lacht> ja, also das Gesicht ist ja wirklich schön gemacht. Ja. Da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Ich finde aber, die, so eine Figur, wenn die jetzt irgendwo 25 bis 30 Euro im GameStop aushängen würde... Zur Weihnachtszeit. Fände ich das besser, als mit diesen immensen Versandkosten irgendwo aufzuwarten und die Begrenzung von zwei Stück pro Person, finde ich sowieso lächerlich, weil ganz ehrlich, da weiß man schon, welche üblichen Verdächtigen wieder mit Bots und so gearbeitet haben werden, dass sie trotzdem genug zum Weiterverkaufen kriegen werden oder haben direkt über Verwandte und so dann mitbestellt. Und so. Also Ich glaube, Ebay wird da noch genug von den Viechern irgendwo abkriegen.
3: Ja, der ah. ist auch schon drin. Ja, <lacht> für 126 ah. Euro.
0: Aber das ist für mich halt so die Geschichte, wo ich dann gedacht habe, naja, ich, ich halte meine Hoffnung ja nie besonders hoch. Ich sage immer, man soll mit niedrigen Erwartungen an etwas drangehen. Ich finde es ja jetzt grundlegend äh, nicht, so, nicht so schlimm, dass dieser holiday jemand e rauskommt. Ich meine, ich brauche nicht. Äh, ich äh, habe deswegen nicht für das Geld äh, geholt. Ich fände es nur einfach irgendwo besser, wenn sowas dann nicht sofort unmittelbar kommt, nachdem zum Beispiel der Alte Team zu bestellen war.
3: Ja, konsumt. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel interessant, dass er anscheinend ja die ganzen Formen und so ist ja jetzt alles schon fertig für den Ultimate weil Ja der Gut, ist dass ja ich
0: der Ultimate Team verkaufen würde, war ja klar. Insofern wundert es mich nicht, dass sie die ne, aber dann ist schon
3: haben. Ja, ja, klar. Aber die, die Ultimates sollen ja erst im, im Frühjahr 2019 kommen. Also ja, egal. Wahrscheinlich sind die brauchen die anderen. Für, äh, es ist ja bloß nur Skeletor eigentlich. Aber, aber <lacht> ähm, das. Ja, dann könnte der Theoretisch schon früher kämen eigentlich, aber ja.
0: Hm. Ja im Frühjahr kommt jetzt erstmal Easter Bunny Skeletor oder Gordon?
1: Ja unbedingt. Also mhm. wenn ich jetzt, wann dann? Wann dann? <lacht> ja Gott. <dann. lacht> <lacht> ja, ja. ne, also der hatte vielleicht nochmal den äh, recycelten Kopf hier von dem Mola Set so dann. da irgendwie kann man ihm da noch so. So ein, so ein Osterei reinmachen oder
0: so. in die Oh Zeit. ja, genau, der hat dann Karies vom ganzen Osterei essen. Genau ja ja, ja, ja. Gordon, du bist ja sowieso aus der filmation Thematik komplett raus, nee, raus jetzt fange
1: ich an <lacht> <lacht> also da haben wir gedacht, oh beim christmas man da fange ich natürlich an so nee also ähm, ja ist okay ne ich meine das ist ja wie gesagt auch so ein fanset wie eben beim Molor oder Baby Skeletor oder keine Ahnung wer daran Spaß hat und sich denkt oh ich habe sonst keine weihnachtsdeco weil ich aber alles für laser power he-mans ausgebe äh, dann kann man sich den halt hinstellen dass ist dann ja auch okay. Äh, mir gibt das nichts. Also, ich finde die Figur, äh, wie Manuel sagt, auch ehrlich gesagt ziemlich billig. Und äh, ja, es ist also trifft mich halt überhaupt nicht. So, ich, also ich habe, als ich den heute gesehen habe, habe ich auch gedacht: so, ja, wow,
3: geil, ich spare echt Geld dieses Jahr. <lacht> Wenn man den normalen Moto Classics ähm, Ausstoß gewöhnt war. Ja, das stimmt schon. Ja.
0: Ist aber schon ein bisschen komisch irgendwo. Wir hören immer noch nichts von Snake Mountain, aber sowas wird man nebenbei rausgehauen. Ja, ja,
3: ja aber ich denke, Snake Mountain ist, glaube ich, tatsächlich echt äh, sau schwierig Also ich bin da ehrlich gesagt jetzt mittlerweile sehr pessimistisch. Ich glaube, die haben einfach äh, erkannt, dass es das keine Möglichkeit gibt, es auch nur für einen halbwegs akzeptablen Preis auf den Markt zu bringen, dass das auch mal irgendwer kauft. Ich glaube auch nicht, dass das Ding also kommt. Das
0: ja, würde mich auch ehrlich gesagt nicht wundern. Ich ja. hätte mir nur gehofft, wenn sie jetzt sowas wie diesen Himmel bringen, dass sie nebenbei noch mal eine Nachricht verlauten, ja. aber übrigens wir sind wenigstens dran oder so, aber gut, mei. Also jedem sei dieser der Himmel äh, gegönnt. Ich äh, bewundere die Leute, die dafür irgendwo begeistert äh, sind. Ich wäre eher bei Christmas Spirit Skeletor begeistert gewesen. Das wäre auch nur eine Figur mit einem neuen Kopf gewesen. Aber wie dem auch sei, zumindest Super 7 wird mit Sicherheit dran verdient haben. Ich bin jetzt nur mal gespannt, ob die Figur jetzt auch eine Nachproduktion kriegen wird, nachdem die so schnell ausverkauft war. Haben wir auch beim Nothing Prince Adam schon gehabt.
3: Oder was denkt ihr? Ja, also da hast du halt jetzt das Problem mit dem Termin, äh, dass wenn jetzt eine Nachproduktion, die kommt ja dann nach Weihnachten und nach Weihnachten ist er halt witzlos. Äh, das können sie halt dann erst wieder nächstes Jahr machen, dass sie sagen, okay, äh, er kommt dann. Er, man kann ihn jetzt vorbestellen und er kommt halt dann irgendwann im Laufe des, des Herbstes ganz rechtzeitig zu Weihnachten und dann hat man ganz sicher zu Heiligabend, aber hm. also da hast du halt dann jetzt sozusagen die Nachfrage. Du hast ja dann einfach, Anfang des Jahres ist die Nachfrage nach, nach Weihnachtsartikeln heute relativ gering, denke ich.
0: <lacht> okay, das stimmt. Aber äh. man kennt ja auch die verrückten Sammler. Ich würde denen auch zutrauen, wenn sie jetzt noch vor Weihnachten eine weitere Vorbestellphase äh. aufmachen würden, dass die dann trotzdem, sagen, äh, ist mir egal, dann stelle ich den zu Ostern auf. Äh. Das Geiler Anachronismus.
3: Kann schon sein, aber ich denke, äh, hier ist der Terminfaktor durchaus wichtig. Ja, das <lacht> denke ich auch
1: ja mag ja dann rein, dass sie nächstes Jahr irgendwie nochmal rauskloppen oder sowas, aber
3: ist ja. ja auch halt auch die Frage, ob die Leute sich dann noch dafür interessieren. Ne? Also, jetzt fällt mir gerade was ein, sie könnten äh, was sie nächstes Jahr machen, ist dann ein Neo-Vintage äh, äh, Holiday He-Man.
0: Och nee. Aber <lacht> also nächstes Jahr würde ich mir wirklich von ihnen erwarten, aufgrund des großen Erfolges von Holiday he dass sie dann Santa Adam oder was äh, ja. billiger sein soll, Christmas Spirit Skeleton bringen. Ja. Ja. Also das würde aus meiner Sicht jetzt Sinn machen, dass sie jetzt eben nicht an Ostern was raushauen, sondern ja. für nächstes Weihnachten sich mal Gedanken über den Skeletor machen, nachdem ja. sie dieses Jahr diesen
2: Himmel gebracht haben. Oder die beiden Kinder. Ja stimmt, genau die oh, zwei Kinder. Das
0: wäre das wäre ja 100% New Tooling. <lacht>
2: ja, das stimmt allerdings ja. Dann können sie jetzt ihre Kostenersparnis und diesen ja wieder wettmachen.
0: <lacht> naja, alles ist immer noch besser als Quackers, der Clown, oder? Sind wir uns einig? Ich denke schon, ja. <lacht> ja Okay, also dann Holiday Hi. he -Man. frohe Weihnachten, liebe Fans. Ja. Wer den abgekriegt hat, freut euch drüber. Es ist Heeman mit einem neuen Hut, beziehungsweise einer neuen Mütze und knabbert nicht an der Zuckerstange.
1: Und wer ihn nicht abbekommen hat, ärgert euch nicht, so geil ist denn nicht. <lacht> <lacht>
0: Dann legen wir mit unserem letzten großen Thema der heutigen Sendung los. Jetzt ist es endlich soweit. Nach langer Zeit wieder ein Hörspiel-Talkback, Folge 32, der Meisterzauberer, die Fortsetzung Folge Nummer 31. Man mag es kaum glauben, der offizielle Zweiteiler hier, nachdem wir in den früheren Folgen nur einen inoffiziellen Zweiteiler mal erlebt haben. Ja, was ist bisher geschehen? Prinz Adam wollte Skeletor einen Streich spielen, indem er ihm das Märchenbuch die Pyramide der Unsterblichkeit unterjubelt. Dies gelingt auch sehr gut, aber es stellt sich dann raus, dass an dem Buch mehr dran ist, als die Masters dachten. Tatsächlich finden Skeletor und seine Helfer die besagte Pyramide und während die Helden von der Zauberer noch gewarnt werden, betreten die Monsterkämpfer die Pyramide, um die Unsterblichkeit zu erlangen. Ja, das klingt nach nicht so viel Plot, aber hat tatsächlich letztes Mal eine ganze Folge geführt. Und jetzt geht es weiter... Nämlich, wir sind gerade neu in der Pyramide drin. Skeletor und die Monsterkämpfer treffen im Inneren der Pyramide nämlich auf einen Tunnel, der sie rasend schnell zu einer Maschine bringt. Nachdem Skeletor dort eine gewünschte Lebenszeit von so, ich glaube es waren die um 20.000 Jahre einstellt und die Schurken den Raum wieder verlassen, stützt alles in sich zusammen. Draußen werden die Bösewichte aber schon von den Masters erwartet und ergeben sich nahezu ohne Gegenwert, denn Zeit spielte nun keine Rolle mehr für sie. Klar, da kann man auch ein paar Jahrtausende im Knast vergammeln. Jedenfalls während des Verhörs erkennt menet Arms, dass die Maschine in Wirklichkeit eine Bombe sein muss, die direkt unter dem Königspalast liegt. Jedoch ist sie unzugänglich und auch Orko kann sich nicht dorthin beamen. Bald darauf kehrt Multibot auch zum Palast zurück und enthüllt, dass das Volk der Larenen vor Urzeiten diese Bomben auf zahlreichen Welten platzierte und deren Bewohnern im Falle von Ungehorsam die Vernichtung androhten. Die Larenen sind längst selbst vernichtet, aber die Bombe wird bei der Explosion Eternis und alles in dessen weiten Umkreis zerstören. Orgos Bremen wiederum werde durch ein Energiefeld blockiert und die Bombe wird in zwei Stunden schon zünden. Eieieiei. Daraufhin lässt Himen die Bevölkerung evakuieren, während sich die Helden und Schurken zusammentun, um eine Lösung zu finden. Orko erinnert sich aber in der Zwischenzeit an eine vorherige Begegnung mit einem Jongleur und leiht sich dessen magische Trickbälle aus. Mit deren Hilfe kann er sich tatsächlich mehrfach zur Bombe bienen. Unter Anweisung von Multibot soll Orko die Bombe nun entschärfen. Als Multibot aber selbst nicht mehr so richtig weiter weiß, flüchten alle Bösewichter panisch vor der nahenden Explosion. Dennoch kann Orko dank Multibot die Bombe im letzten Moment noch entschärfen und somit Eternis retten. Und damit ist die Folge und der Zweiteiler vorbei. Ja, der Wahnsinn, da passiert tatsächlich ziemlich viel. Fangen wir mal mit dem Anfang an. Ist eigentlich logisch, dass man mit dem Anfang anfängt. Egal, <lacht> Orko jedenfalls ist auf dem Jahrmarkt unterwegs und erwischt dort den Jongleur bei der Aktion. Erwischen im wahrsten Sinne des Wortes, denn Orco sorgt dafür, dass die Bälle des Jongleurs, acht an der Zahl seines mit denen er jonglieren kann, in Vögel verwandelt werden. Das findet der Jongleur etwas ungeil und da setze ich sofort ein. Manuel, was hältst du von diesem
2: Anfang? Ja, ist nett. Ich muss jetzt gerade mal wirklich überlegen, ist das tatsächlich genau der Anfang oder beginnt das eigentlich nicht schon mit dem... Mit den Evils, dass sie in diesem Tunnel sind. Ja, das beginnt mit den Evils, aber ehrlich gesagt, würde ja. ich lieber mit den Jean Leur am Anfang reden.
0: <lacht> okay. Du hast mich erwischt, ja. Also, ja. liebe Hörer, es fängt tatsächlich mit den Evils an, aber irgendwo, ich weiß für mich beginnt die Folge offiziell mit Orko, Aber Die Evils kommen gleich nochmal. Jetzt aber bitte was zum gleich. Jean Leur.
2: Ja, ja, warum nicht, also ähm, so diese diese Marktplatz-Szenen gibt es glaube ich schon so zwei, drei in dieser ganzen Hörspielserie. Mhm. Ähm, ich so ganz spontan muss ich mir an das Apfelmus irgendwie denken, <lacht> was ja auch nicht vor, vor nicht allzu langen Folgen irgendwie mal vorkam und dann äh, gab es dann nochmal Marktplatz-Szenen, ähm, das ist schon weiter zurück, ähm, war das, helfen wir mal ganz kurz, Folge 9, Der, die Rache des Schlangenfürsten, kann das sein, war das Nummer 9? Ist 20. War das 20 echt? Das ist 20, ja. Okay, dann habe ich mir auch arg getäuscht. Aber zumindest mal diese, da, diese, diese, diese Szene. Stimmt, das und ist auch Markt, ja. Das, das, ist, auch Markt, Schlanke, das ja. ist immer Markt. Ja, dann, ähm, ich glaube, ich verwechsle das gerade mit dem Herr der Wespen. Ist da nicht auch nicht am Anfang Markt, wo sie da irgendwie die Wespen angreifen und sowas alles? Ja, das ist halt generell in der Stadt.
0: Ja. Wobei diesmal ja auch ja. nicht
2: unbedingt ein Markt ist, sondern es ist ja das Fest der Freiheit, glaube ja. ich. Ja, ja, ist, ist, ist okay. Also mein Weg, ist halt das Fest der Freiheit. <lacht> die feiern da halt so ein bisschen und alles ist toll und ich meine, was was für Ideen kann man kommen am Fest der Freiheit, anstelle sich an der Freiheit zu erfreuen, ähm, bringt man äh, seinen äh, Hauptgegner, seinen Erzfeind dazu, äh, anzugreifen. Ich finde, eine gute Idee. Ja, das passt irgendwie. Also die Masters sind, glaube ich, nicht nicht wesentlich intelligenter, als das Skeleton manchmal ist. Aber, na ja. Okay, nice, drum, ist es auch ein bisschen Spekulation, aber ähm, die Sache mit den Jongleur ist ganz witzig. Ähm, der Jongleur, ähm, ich muss mich gerade über, äh, äh, überlegen, war das, äh, helft mir da auch mal, die Stimme von Meckerneck, kann das sein? Ja, genau. Richtig, ne? Ja, gut, ist tolle Stimme, also ich höre sie gerne wobei sie mir als Mechaneck besser gefällt in der Rolle des Mechanecks, aber es war da auch auch ganz witzig und ähm, ja, der Jongleur, der so, äh, der es schafft mit unglaublicher Weise, mit acht Bällen zu jonglieren, ähm, wird von Orko äh, in erwischt, dass, dass er diese Trickbälle da benutzt, die quasi von alleine schäben können, die ja nachher, wie du gerade schon gesagt hast, Sebastian, eine ähm, tragende Rolle spielen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, ist ein netter netter Opener, auch wenn es in dem Sinne, wie wir es gerade schon erwähnt haben, nicht der wirklich Opener ist, aber Nett.
0: Ja, ich hatte mich immer darauf gefreut, beziehungsweise ich hatte darauf gehofft, dass äh, der Jongleur auf einmal so von, an, von jemandem angesprochen wird aus dem Publikum. Boah, du jonglierst ja mit acht Bällen. Und er sagt so, ja, ich bin ja auch ein Siegertyp. Das wäre noch
2: episch <lacht> gewesen. Ja, das hätte wirklich wirklich noch gepasst. Ja, <lacht> ja.
3: Könnte auch sein, dass das einfach der Mechanic ist, der bei dem Mars auf den Nürnissen ausgeschmissen worden ist und jetzt sein, 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 sein Brot als Jongleur verdienen muss draußen.
0: <lacht> <lacht> oh, so.
3: genau. Mechaneck, das, das darf doch keiner wissen. Nach, nach dem Erbe des Grauens haben sie halt, also haben sie ihn ausgesprochen.
2: Ja, ja, genau.
0: warum, warum, warum musst du denn hier jonglieren? Ja, ich muss nachzahlen, Erbschaftssteuer.
2: Ja. mechanik kam nicht mehr vor, oder? Äh, hey, nach dem Mechaneck Erbe des Grauens. Ich, ja. ich glaube nicht, ne? Nee, der ist ja jetzt Jongleur Hast du Ja, genau. Der ist <lacht> jetzt
3: schon also, also, also. Ja,
2: okay, 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 okay. Die, Erb? die, also. die schlimme Erbschaftssteuer. Ja. Also, liebe liebe Zuhörer, ähm, bei uns habt ihr es als erstes gehört im harmonischen Quartett, der Jongleur ist Meckaneck.
3: Damit ist es Kanon, ja. <lacht> ja.
0: ja. Ja, also ich persönlich fand es ja immer sehr geil
2: bei dem Jongleur,
0: wie das dann kommt. Ja, er jongliert mit acht Bällen. Als Kind wusste ich nicht, dass mit acht Bällen jonglieren schwer ist, bis ich es mit einem probiert habe und gescheitert <lacht> bin. Aber. Ähm, ich finde es halt geil, wie Orko dann irgendwo wieder so alles ruiniert. Er verwandelt ihn in Vögel und äh, der Jongleur kommt dann, oh, Orko, bist du verrückt geworden? Ja, du kannst ja Bälle holen. Und, bist du verrückt? Das sind doch Trickbälle.
3: Also Stop. der Jongleur outet sich auch noch als Betrüger. Ja, aber das, das sagt er zu Rockon, dass das Trickbälle sind.
0: Sagt es nicht zu Orko. Stimmt, ja, zu Rockon. Das ist nämlich ein ganz
3: entscheidender Punkt. Oh ja, der, der, der Orko beamt weil war ja der dann so, hey, was ist denn los? Was ist mit beiden Bällen? Und dann sagt der Orko so, oh, 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 da beam ich mich lieber mal weg. Genau. Und dann, und dann sagt der rocco nach, wir kaufen dir einfach neue Bälle. Oder er kauft ihm neue Bälle, er sagt, das geht doch, ne? Es sind Trickbälle.
2: Und wie kommt Orko dann zum Schluss drauf, die Bälle vom Jongleur zu nehmen? Ein ja.
3: sehr guter Punkt, Manuel. Ba,
2: ba, ba. Oh, oh,
0: dann auch, darauf müssen wir dann später noch mal zu sprechen. <lacht> <lacht> ja, 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 ja.
2: Also ich muss, ich muss sagen, mir ist das auch nicht aufgefallen. Ich war der gleichen Ansicht wie Sebastian, ja. dass es eigentlich Orko war. Aber Nein. du hast recht, es war, es war nicht Orko. Ja. Und jetzt, jetzt macht das schon Sinn, was du für ein, ähm, vor der Vordersendung gesagt hast. Ich will es gar nicht. Soll ich sagen, ich weiß es gar nicht. Du hast. <lacht> Wiegemäß gesagt, es gibt so ein, zwei Logiklücken. Ja, so ähnlich. Äh, wo ja, genau. mein erster Gedanke war, hm, welche eigentlich das ist <lacht> und, und jetzt auf einmal denke ich, hä? Hä? es oh, das gar nicht, gar nicht war, wo hat er das nachher dann gewusst? Ja. ja. Ah. Aber zumindest äh,
0: hat die Folge in dem Bereich äh, einen guten eine Aufbau, finde ich, weil die halt für mich als Opener irgendwo ganz gut funktioniert hätte und man weiß ja noch gar nicht, was es mit dem Jongleur später für weitreichende Folgen, ja, ja, klar. die Folge selber hat und das finde ich einen geilen Aufbau.
2: Klar, Absolut. Das genau. Absolut. Du, musst du warst ja mit dem Apfelmus auch, oder? Eben. Nee, warte mal, da war nichts mehr.
0: Weiß ja, nicht. eben drum hat man gedacht, ach, das ist mal wieder so eine Weglasche, um die Gag. Zeit zu füllen.
3: Genau. Ja, was ich da schon cool finde, ist auch diese ganzen Rummelplatzgeräusche da im Hintergrund, da ist ja was los und ja, teilweise hört sich an wie Achterbahnen und schreiende Menschen und eben irgendwo tanzende Bären werden auch angekündigt, also ein großes Hallo, wie soll ich das hast.
0: Ja, wahrscheinlich hat Manet abends mal wieder eine Dragonwalker umgebaut. Ja, ja. Diesmal fliegt er nicht, sondern er fährt über Schienen. Ja. <lacht>
3: Doch, die, An also die, die vom Horsten auch mal die Ankündigung, so von dem, ach, äh, Skeletor war kurz König von Eternia, aber dann hat man ihn wieder vertrieben. Ja. <lacht> so.
0: Das ist eigentlich auch so krass, weil, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass die wirklich erzählen, dieses Fest wird deswegen gefeiert, weil in Folge 30 Skeletor besiegt wurde. Ich glaube Das ist kein ah, ja. jährliches Fest, sondern so ganz neu, ach ja, Party time. Ich glaube, nicht ja. gewesen, wenn so ein älterer Mitbürger so
1: reingekommen wäre. Ja, oh ja, okay, Skeletor war mal kurz König, aber jetzt ist er wieder weg. Das war <lacht> der beste König, den wir
0: je hatten. <lacht> <lacht> oh,
3: Prinz Adam bezahlt alles. Ja, so.
0: <lacht> ja, stimmt, wird das nicht in der Folge Sokt auch?
3: Sagt der, der Rockhorn, ja. Da auch irgendwo, ja, hey Prinz Adam, bezahlt alles. Juhu. Der reiche ja, da weißt
0: auch schon, wie das losgegangen ist. Die ganzen Leute waren alle total erleichtert, dass Skeletor wieder besiegt wurde. Und dann so, ja, dann so, ja jetzt feiern wir das Fest der Freiheit. Alle so, so, oh nee, bist verrückt, oh, keinen Bock. So, ich zahle alles. Ja. <lacht> Von unseren Steuergeldern oder was? Ja. <lacht> und du sitzt oben, aber nur, wenn ich ein Stück vom Braten kriege. Mhm. Ja. <lacht> naja, ja Gordon, wie fandest du den Opener, also inoffiziellen Opener? Ich finde <lacht> immer gut. Ja,
1: ja äh, ging mir ähnlich so wie euch, äh, klang zuerst eigentlich eher nach so diesem typischen, ja okay, ne, jetzt hast du wieder so eine Nebenstory, um die Folge zu füllen, so und Orko baut wieder Scheiß und dann sitzt sitzt er wieder da und hat seinen Narzissmuskomplex und aber ich bin doch der Größte von allen. Nee, du bist ein Idiot. <lacht> so, äh, so wie es halt immer ist, und habe ich halt auch gedacht, ja gut, okay. Äh, ja, wie gesagt, wie sich das dann später halt entwickelt, da macht das dann ja zumindest für die Story noch Sinn, ob es dann logisch Sinn macht, gucken wir dann mal.
0: <lacht> ja, da machen wir einen Schwenk nach vorne Beziehungsweise eigentlich nach hinten Nämlich zum tatsächlichen Opener der Folge Und warum ich die nicht als Opener der Folge sehe Liegt einfach daran äh, Wenn sie im Tunnel unter der Pyramide sind Das Ganze kommt nicht vor Als wäre eins zu eins Einfach äh, Folge 31, die weiterläuft Als hätten sie bei Folge 31 Nicht mehr genug aufs Band gebracht Und das noch schnell reingequetscht So kam es mir immer vor und ich habe die Folgen immer hintereinander nahtlos gehört. Deswegen hat es für mich auf dem Jahrmarkt immer mit Folge 32 offiziell angefangen. Aber der eigentlich Beginn ist tatsächlich, die Monsterkämpfer sind in der Pyramide drin und geraten in den Tunnel, wo sie plötzlich, ich habe mir da immer so vorgestellt, so wie so, ein, äh, wie so ein Laufband im Flughafen, aber im Flugmodus sozusagen, wie ja, die stimmt, da irgendwie ja. durchgefetzt werden. Und heutzutage denke ich mir, ja gut, dass das Ding nicht abrupt gestoppt hat, weil sonst wären sie sofort gegen die Wand geklatscht. Aber ich finde es ganz cool, wie das halt dann beschrieben wird, irgendwo sie heben quasi vom Boden ab und sie werden immer schneller und dann kriegen sie auch noch Panik und vor lauter Panik, Pups sinken und noch den Tunnel voll. <lacht> also ich fand das schon recht geil, das hat uh, ja was für sich. Ja, ja, hat schon was. Also diese Tunnelszene finde ich dann schon ganz cool und dann kommen sie halt eben zu dieser Maschine, die aussieht wie ein Igel aus Metall, ich fand das recht gut beschrieben und äh, ja fremde schriftzeichen äh, an den wänden die keiner entziffern kann und was oh, macht man wenn man schrift nicht entziffert man ja. stellt mal einfach was in der maschine genau, oder man
3: drückt immer die knöpfe
2: also also ganz ehrlich also so so toll wie dieser äh, tatsächliche opener mit diesem tunnel auch war also ich muss sagen der hat mich den fand ich sehr sehr gut ähm, der hat mich gefesselt es gab ähm, also es gibt viele szenen in den, Hörs in den hörspielen in Hörspielfolgen, die mich gefesselt haben. Manche, muss ich sagen, ganz besonders so. Beispielsweise mal so Folge Folge 2, wo sie in der Wüste der Zeit sind, mit Man at Arms und sowas alles. Und der, der dann da quasi kämpft und verschwindet und sowas. Das war die atmosphärisch auch sehr toll. In Szene gesetzt. Das gleiche Gefühl habe ich jetzt hier auch bei diesem, ähm, dieser Tunnelszene gehabt, ähm, wie die dann dieses dieses komische ich weiß gar nicht, wie beschreibt man dieses Geräusch im Hintergrund, dieses dieses Piepen, Piepen, Brummen, keine Ahnung, was dann irgendwie man wirklich das Gefühl bekommen hat, das wird immer schneller und äh, man wusste gar nicht irgendwie, was jetzt passiert und so, fand ich ziemlich cool. Ja, und dann kommen sie an und dann ist Skeletor wieder, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, also in, in Höchstform, um es mal so, um es mal so ja. auszudrücken, ja. Ähm, die Beschreibung, auch die fand ich äh, gut. Igel äh, aus Metall, kann man sich das vorstellen, wie man wie man möchte. Ja, man Meistens hat, wie ein Igel aus Metall. Meistens wie ein Igel, ja, genau, nur aus Metall. Ja, das trifft, glaube ich, ganz gut. Und äh, man, man hat überhaupt keine Ahnung, ja, was das ist, wie es funktioniert, was diese Schriftzeichen zu bedeuten haben. Und Skeletor, ja der drückt halt wieder irgendwas und es ist ja nicht das erste Mal in der Hörspielserie, dass er irgendeinen Scheiß zusammenbaut und meint, der hat's es doof und letztendlich ja, wir wissen ja, wir wissen ja, wie es wie es ausgelöst ist, schon gesagt, Sebastian. Ähm, ja, macht natürlich wieder einen einen riesen Witzig finde ich jetzt aber, dass die die dass, dass die Evils quasi äh, ein paar Sekunden dann später sofort dann rau herausfinden. Wobei, ich mal überlegen. Nein, das finden die gar nicht heraus. Jetzt, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Die Schriftzeichen verändern sich, dass sie lesen können. Was steht denn da nochmal drauf, Matthias? Weißt du das?
3: Äh, das wird nicht erwähnt, was da drauf steht. Da sagt nur der, der King His sagt dann, ah, jetzt, jetzt wissen wir genau, was wir tun müssen. Wir müssen jetzt raus. Okay. Also dann müsste ja, da müsste
0: die Schriftzeichen sich in einen exit verwandeln.
3: Ja, genau, oder?
2: Da steht okay. dann, jetzt bitte die Höhle verlassen. Oder okay. irgendwas. Nee, jetzt hat die Get jetzt out! Ich habe also gerade für eine, für, eine gedacht, für eine Sekunde gedacht, dass die das schon äh, dann erfahren haben, dann mit der, dass es eine Bombe ist, aber das macht ja gar keinen nee. Sinn. Nee,
3: Nur, dass nee, sie jetzt
2: rausgehen müssen. Genau, richtig. Also, ja. dann verwandelt sich das Ganze in, in so ein freundliches Exit-Symbol, äh, ja. der Pfeil zeigt zurück und wie es so in jedem iana Jones-Film ist, der Tunnel stürzt danach. Genau, ein. immer ja, macht ja Boah, auch. Sinn. Geil, ne? Stehen sie vor diesem Ding so. Danke, ja. Sie sind jetzt
0: unsterblich. Ja, okay.
3: <lacht> okay bitte.
0: <lacht> bitte verlassen Sie jetzt den Tunnel. Ja, ja eigentlich hat man auch darauf gewartet, dass Hordok irgendwie so dazwischen ruft so, Mensch, Skillet doch nicht anfassen, wer weiß, vielleicht ist es eine Bombe. Ja, es gibt so ein Quatsch und später in der Folge. Ich habe es die ganze Zeit gesagt. Hey, du Klugscheiße.
2: Ja. ja. Naja, gut. Aber es macht, die Story technisch macht das für mich schon Sinn. Natürlich mit dem, mit dem Einschutz. Es, ist, es ist, klischeehaft. Aber, ähm, letztendlich würde der Tunnel nicht einstürzen, hätten ja die, die, die Heroes ja letztendlich dann auch einfach durch den Tunnel reingehen können. So, naja, was soll's. Also von ja, daher, ja. das ja, gut, hat natürlich
0: auch eine gewisse Schwäche. Stellt euch mal vor, Skeletor hätte jetzt nicht 20.000, sondern 9.999.000 eingestellt. Also, ach, da haben wir ja noch zwei Wochen Zeit, da können wir uns in Ruhe was überlegen. Ja, ja wie kommt er auf 20.000? Einfach also, so. Ich ja. glaube, der mochte die ja. Zahl. Nee, er kann
1: nicht weiter zählen. Ach so. Ah ja, okay. Ja. Ja, okay. Weil ja, 20.000 ja. 20 auf Eternia ist die letzte Zahl, Mehr <lacht> <gab's nicht. lacht> <lacht> okay, also
2: liebe Zuhörer, bei uns habt ihr es zuerst gehört.
1: Ja. ja. Das muss man ja wissen für die Folge. Ja, ne? ja, ja Es ja, ja, ist ja. auch so, dass das Schlangmenschen werden generell immer sofort paranoid. <lacht> Oh, meine Güte, diese Stimme. <lacht> das ist gegen doch der der so durchdreht. Boah, diese Stimmen gingen mir so auf den Keks, ey, das war so schlimm. Alter, das <lacht> klang, als wenn sich jemand in die Hose macht, die ganze Zeit echt, als wenn er die Windel voll hat, ich fand das super schlimm. Ich konnte es ja. teilweise gar nicht verstehen, ich musste, musste echt meinen Kopfhörer mega laut machen, weil ich ihn manchmal überhaupt durch das Genuscheln nicht verstehen konnte. Ich musste einige Szenen dreimal hören, damit <lacht> ich verstehe, was er eigentlich sagte. Keine Ahnung, ob der da noch einen Mundschutz drin hatte <lacht> ja, ja oh, Guck mal hier, die, genau. sieht, die sieht aus wie ein metallener Igel und Spike und so, Opa, bist du's.
2: Ja. <lacht> nee, ich drück du mal an. den
0: Knopf so, das ist kein Knopf.
2: Ah. <lacht> ah. Okay.
0: Ja, aber ich, ich verstehe schon, was Gordon meint. Ich habe aber tatsächlich, King Hiss immer ziemlich gut verstanden, der hat ja auch in heller Panik losgeschrien wie ein Irrer, wo man denkt, oh Gott, der schießt ihn. Aber äh, Stinko habe ich kaum verstanden gehabt. Wobei das sowieso so ein Ding ist. Wen nimmt man mit auf eine gefährliche Reise? Stinko, erste Wahl. Dass so. das, ja. das, das, das man just den mitgenommen hat. Ja, ich man hätte man auch Redlaw mitnehmen können.
3: Ja, bei der, Das wollte ich jetzt auch. sehr bemerkenswert, dass von dieser verschworenen Gemeinschaft, die der Skeletor in der vorherigen Folge beschwört, da geht ja die Evilin verloren. Die ist da jetzt nicht mehr dabei. Oh, stimmt. Diese also ich glaube kommentarlos, ja. die ist jetzt einfach nicht mehr dabei und es äh, wird auch, also Stinko wird schon erwähnt ähm, in der in der vorherigen Folge, dass er dabei ist und der Redlaw auch tatsächlich, der wird auch erwähnt, aber die die Evelyn auch noch, aber die ist dann plötzlich nicht mehr dabei. Also ja die, weißt
0: du warum? Weil als die im Tunnel durch die Gegend fliegen, brüllen sie, oh Gott, wir werden schneller, immer schneller. Und Skeletor sagt dann noch etwas, beruhigt euch, wir werden ganz sanft auftreffen. Ja. In dem Moment, Evelyn, die als erste drin war, klatscht so gegen eine Seitenwand.
3: <lacht> ja, ich, also wie ich glaube, dass die schon vorher nicht mehr dabei ist, dass die gar nicht mehr mit in den, in den Dschungel gegangen ja, ist. Ja, die hat keine Sprechrolle mehr in der Folge. Ja.
0: Moment, die, die Sprecherin von Evelyn, das ist doch äh, die Ehefrau von Douglas Welbert, also vom
3: Ja, Mac stimmt, Sprecher. genau, ja.
0: Ist ja komisch, dass der in der Folge dabei ist und sie in der Folge davor, genau. aber nicht beide zusammen.
3: Keine genau. Ich weiß es auch nicht.
0: Ein Mysterium. Ui. Ein
3: Mysterium. <lacht> das ist wie es ist. Fertig aus.
0: Naja. Aber unabhängig von so gewissen Logiklöchern fand ich das schon ganz interessant. Auch weil man nicht so richtig weiß, irgendwo beim ersten Hören auch, was geschieht da jetzt genau? Und dann erst, wenn man später so drüber nachdenkt, ja, 20.000 eingestellt, was sollte das denn? Dann denkt man sich schon irgendwo, ja, also Skeletor backt auch kleine Brötchen, dafür da so ein Sterbliches. Nach 20.000 Jahren ist ja mit der Unsterblichkeit auch nichts mehr. Und dann kommen sie trotzdem total begeistert aus der Pyramide wieder raus und werden just von den Masters empfangen den ja. nämlich von der Zauberin alarmiert wurden. Und das finde ich dann halt irgendwo schon wieder sowas, das hat mich dann schon aus der Folge etwas rausgebracht, wo sie aus dem Tunnel dann kommen und lachen sich im Grunde scheckig, während Himen sie gefangen nimmt. Wo ich mir dann denke, ja, äh, die nehmen das ganz locker, jetzt eingesperrt zu werden. Ich meine, auch wenn Himen nach ein paar Jahren stirbt und Skeletor weiterleben würde, das heißt ja nicht, dass Skeletor deswegen aus dem Kerker entlassen wird. Der kann ja auch 20.000 Jahre, 20. <lacht> 20. Jahre da vergangen.
3: Ja, für mich ist auch dieses Konzept der Unsterblichkeit, also dass man einfach un- oder sehr alt werden kann, das ist für mich auf Eternia ähm, irgendwie so komisch, weil ja da alles so ein bisschen zeitlos ist, Ja, aber du hast ja keine Veränderung der Charaktere so richtig, die werden ja nicht älter. Also für mich ist das so so ein, ein äh, wie sagt man, ja das ist... Das ändert nichts an der Tatsache, wie es ist. Also, weil es halt alles so zeitlos ist. Die Charaktere sind immer gleich und sie 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 werden nicht krank und sie werden Disney und so. Okay, Das ja, Skeleton war mal krank. krank, ja, ja, okay, gut. Aber, aber so vom von Alltagsgeschichten, sage ich jetzt mal, und auch dieses Älterwerden ist ja im Grunde nie ein Thema. Und darum finde ich halt so dieses, oh, jetzt endlich sind wir unsterblich. Also ich hätte es eher so gesehen, ja gut, sie sind jetzt irgendwie, oder besser wäre gewesen, sie sind jetzt halt unverwundbar, also sie denken, dass sie jetzt unverwundbar sind und nicht mehr getötet werden können, aber aber dieses unsterblich und dann ja gut, jetzt können wir die nächsten 10.000 Jahre im Kerker warten und es, uns ist das wurscht, also das ist schon sehr optimistisch, dass das ihnen relativ wurscht ist. <lacht>
0: Ja, stimmt. Wobei, da bekleckert sich ja auch keiner mit ja, ja. Ja, Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ist es die Stinker, den sie laufen lassen, weil er einfach so stinkt?
2: Ja, genau. Ja, absolut, ja. Weil der würde
3: ja den ganzen Kerker dann unbrauchbar machen.
2: Richtig, aber in einem in Tunnel nimmt Skeletor ihn mit. In einem, in einem, in einem geschlossenen Raum. Ja. <lacht>
3: Okay. <lacht> ja Skeletor
0: hat ihn ja mitgenommen und hat das wieder
2: ja, ja. Aber es gab es nicht auch Hörspielfolgen wo Skeletor selber sagt irgendwie Stinkor der soll lieber draußen bleiben weil er so stinkt oder sowas Irgendwas ja, ja. ja, das war in Folge
0: 22, äh, 23, wo Stinker zum ersten Mal auftaucht und äh, dann wird ihm auch noch eine Höhle außerhalb von Snake Mountain zugewiesen.
2: Ja, genau, sowas, ja. sowas Also von daher muss er ja, sage ich jetzt mal, einen, einen gewissen äh, dauerhaften Körpergeruch haben, um es mal so auszudrücken. Also, ja, aber
0: schon ach, komisch, ja. was sie mit dem anstellen. Der beaufsichtigt ja in Folge 36, in der 35 oder 36 die Köche.
3: Ah, stimmt. Ja, und ist er nicht in der, das ewige Feuer? Ist er doch irgendwie bei der wilden Horde, oder? Konnte es sein?
2: Ja, genau. Also der Hans Dampfen allen Gassen. Äh, der Ja, Der kann alles. Ja, der ist halt unterwegs. Ne? Ja. Vielleicht ist es im Rahmen seiner Ausbildung keine Ahnung.
0: Ich glaube, das ist bei Stinker so ein Ding gewesen. In den Minicomics ist er auch immer wieder so aufgetaucht, wie irgendwie in dieser Folge, wo Skeletor sich mit Hordak verbündet in den Minicomics und Stinko wird quasi als Botschafter ausgeschickt und muss da noch zurückbleiben und so, wo man sich denkt, Stinko ist wahrscheinlich so der Charakter von dem Skeletor-Dinger, -Den, den kann ich am ehesten irgendwo <lacht> übrigen, wenn der drauf geht. Also <lacht> ja. nehmen wir den mal mit, der ist so der das Red Shirt. Und
2: ja, stimmt, ja, Warriors. genau, ja. Ja, aber das haben die Heroes von mechanic auch gedacht. Ne? Und schon ist er wieder da. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sagen die immer zu ihm, ach, nimm den mal mit, der stinkt. <lacht> ja, Mensch, stinkt, du stinkst mir heute. Echt, na ne?
3: <lacht> ja. ja. Ja, dann ist ja dann der Stinkor wirklich, der läuft da jetzt frei rum, theoretisch und sterblich und die anderen sind halt dann eingekerkert und dann ja. ab dem Zeitpunkt hört man, glaube ich, ja. nichts mehr von Stinkor. Das
2: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Taucht er noch mal auf im Hörspiel?
3: Mm, nee. nee, der ist dann raus.
2: Das, da das wäre geil, so eine
0: alternative heißt? Realität. 500 Jahre später Stinkor herrscht uneingeschränkt in ja. Italien <lacht> und genau. Skeletor
2: ist so angeschimmelt im Knast. Ja, <lacht> das wollte ich gerade sagen.
0: Ja, der ist seitdem, der Plan war nicht so ganz durchdacht. Ja,
2: genau. ja, Der Hornag
3: ist immer ein bisschen so angepisst, auch beim Runterfliegen so, äh, mir bleibt nichts anderes übrig als warten. Bläh, verdammt. <lacht> <lacht>
0: ja, aber da können wir doch direkt den Sprung machen. Also, wie gesagt, die äh, Evil Warriors außer Stinker werden von Himan und Co. gefangen genommen und ähm, ergeben sich auch relativ kampflos, also ein bisschen so gekämpft wird, spaßeshalber, bevor sie sich ergeben und dann, oh, ist ja egal, wir sind unsterblich und werden in äh, Eternis in den Kerker gesperrt. Und dort ist es ja so, dass dann Man at Arms im Grunde so die Evil Warriors so ein bisschen verhört und bei dem, was die erzählen, was von Tang Läscher so erzählt, kriegt man nicht absten raus, dass diese komische Unsterblichkeitsmaschine gar keine Unsterblichkeitsmaschine ist, sondern Skeletor eine Zeitbombe gezündet hat. Und das fand ich dann schon cool, weil bis dahin habe ich selber auch nicht die Idee gehabt, dass die da mit den 20.000 da jetzt irgendeinen Zeitzünder aktivieren könnten. Aber hinterher, wenn man sich das überlegt, so Igel aus Metall trifft natürlich auch auf so eine bestimmte Minenform zu und sowas. Ja. Dann macht Sinn, oder?
3: Ja, aber ich finde, die, die Indizienlage von Man at Arms ist natürlich schon, sie tickt. Und, äh, was sagt der Tan Und ich habe auch noch ein paar Tasten und Hebel gesehen. Und ja, das, das ist dann, aber auch, weil es
0: Digitaluhren auf Eternia gibt. Das sind da
3: die, keine Wecker, die das, das sind die Indizien, die da Man at Arms haben. Ach, das muss eine Bombe sein. Ja, das, das Einzige, was das kann sein, anders tickt,
2: ist eine Bombe. Ja, genau. Also ich, ich finde das aber interessant, dass es muss ja so offensichtlich sein, dass Menet Arms drauf kommt. Oder Menet Arms ist so übermäßig intelligent, wovon wir ja alle wissen durch die Toy-Humors, dass das nicht ist. Aber <lacht> <lacht> irgendwie scheint er was in der Murmel zu haben, dass ihm das einleuchtet. So Oder im Umkehrschluss Skeletor, der die Bombe sogar gesehen hat, blickt's nicht, dass es eine Bombe ist. Demzufolge muss er übermäßig dämlich sein, oder? Boah, ja, stand
3: stand ich... ja, die, äh, die Schriftzeichen waren ja nicht zu lesen. Ja? Vielleicht stand ja, er ja aber, auch hier Vorsicht. Ja,
2: <lacht> aber die hat der Man at Arms jetzt auch nicht vor sich gehabt.
3: Na, na, darum sage ich ja, seine Indizienlage ja. ist schon sehr dünn. Ja, ja, er heißt mhm. aber
1: Man at Arms. Der ja, das Arm, Einzige, genau. womit er sich die gesamte Zeit beschäftigt, sind Waffen. Ja. Also ist er der Ami unter den Maßnahmen. Oh. Und damit äh, spiegelt sich natürlich auch sein gesamtes Weltbild damit. So wahrscheinlich hat er denn auch irgendwie hinter so einem Schrank so ein paar Sturmgewehre, falls die Zombie-Apokalypse kommt, damit er die dann alle über den Haufen ballern kann. ne? Und falls der König von England an seine Tür klopft. So, und da denkt er dann natürlich nur in diesen Schemata und dann denkt er hm, Hebel und tickt und da ist ein Countdown. ja, kann nur eine Bombe sein.
0: Nach dem gleichen Muster geht es auch. Thieler kommt so, ja, ich habe da was geschenkt bekommen, das ist aus Glas und äh, oben kann man was aufschrauben und dann kommt da was Flüssiges raus. Mein Gott, das ist eine Bombe. Ja. Das ist eine Bombe. Ja. Na, aber trotzdem, ich, ich fand es irgendwo für, sagen wir mal, masters -Verhältnisse immer noch logisch. Und wie du sagst, Con, dass Man at Arms draufkommt, ist ja das Logischste der Welt.
2: Hm. Ja, also Maßen, ich fand die Szene jetzt auch nicht so schlecht, wie ich es jetzt vielleicht gerade ein bisschen, ein bisschen versucht habe darzustellen, aber... Ähm ich weiß nicht mehr, wie ich das als Kind als allererstes empfunden habe. Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ob ich jetzt das wirklich geglaubt habe, dass es die die Pyramide der Unsterblichkeit ist und nachher dann geschockt war, wie in das uh, Sixth Sense, keine Ahnung, dass es auf einmal eine Bombe ist. Ich weiß es nicht mehr. Aber... <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja. Zumindest ja,
1: nach, nach einer Bombe der Satz, I see dead people sind.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ja, ja, und
3: was, was bei Szene.
0: Super, gut auf, dem, auf dem Berg, und ich sehe tote Menschen. Dann siehst du die riesen Explosion der Krater, so
2: super, Orko oh, gut ja, erkannt. Ja. Und dann kommts das von hinten. Ja.
0: So, jetzt bin ich der von die Hitler, auch scheiße.
3: Ja, was bei der Szene ja auch irgendwie rauskommt, ist, dass dieses Buch muss sehr dünn sein, weil ich glaube, der He-Man sagt auch kurz mal, ich habe es noch nochmal kurz gelesen, und es ist definitiv ein Märchenbuch. Ich weiß es ganz genau. Äh, das ist auch so. Ja, okay. Also, wo genau, in welchem äh, Zeitfenster hat er das kurz gelesen, wo, die, wo sie da hingeflogen sind? Zum, ja. Zum, zur Höhle? Im, im
1: ja, da hat er sich das nochmal schnell auf dem PDF-Viewer ja, angeguckt. Ja, ja, stimmt. Genau. Na, ja. ja, ganz klar.
0: Der ja, Man hat das Ding einfach durch seinen Computer laufen lassen. Ah,
1: ja, okay. Weil im Wind Raider, mit dem sie da hingeflogen sind, hatte er noch den Wind Reader. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ich würde es kaufen, den Windreader. Den Windreader, ja. Stimmt. Das ist einfach nur so ein Tablet mit zwei
3: Windrader-Flügeln. Ja, ja. Stimmt. Ja, und vorne Seilwinde heute, oder? Ja. ja, ja. Damit ja, genau. musst
1: ja irgendwo aufhängen können vielleicht. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> okay, wir schweifen ab. Also okay, gut. Im Knast äh, er ja. stirbt das Lachen der Schoken auf jeden Fall recht plötzlich, nachdem klar ist, okay, das ist eine Bombe. Ja, scheiße,
2: was machen wir jetzt? Hm. Manuel, weißt du noch, wie es dann weitergeht? Ah, jetzt muss ich jetzt gerade mal <lacht> überlegen. Ich War es nicht so, die, die, die ähm, Dämonen, die waren aber skeptisch. Was hat sie letztendlich davon nochmal überzeugt gehabt? Ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also,
3: also sie sind skeptisch, aber später äh, sagt sie dann der Multibot und dann glauben sie es.
2: Ja, weil da erinnere ich mich nur noch an die Sprecherleistung von Peter Passetti, die fand ich ziemlich cool, mit dieses eine Bombe. Ja, <lacht> ja genau.
3: Das fand Was das ist das denn für ein schwieriges ja, Wort? Das ist eh so geil, der Skeletor, das sagt er doch, genau, das sagt er auch noch zum Himmel so, das fand ich auch so komisch, wo er dann, also wo sie sie noch einkerkern, also ach, wenn ihr... Ähm, was ist ich, wenn ihr schon längst tot seid, werde ich noch so jung und stark sein wie heute. Das sagt ja. ein, Man, ein Mann mit Knochengesicht. Ja. Äh, das fand ich super, hervorragend. Ja.
0: Ähm, Wenn du dir das ja. auch genau überlegt, Skeletor ist ja auch schon irgendwie von den Riesen in der Fernvergangenheit ja. irgendwie geschaffen worden durch die Zeit geschickt worden, genau. was der schon alles erlebt hat und der fühlt sich immer noch Doch so jung und wie stark. heute, ich finde das super ja. Ja. In Folge 31 hat er seine Midlife-Crisis überwunden und jetzt kauft er sich äh, ein Cabrio,
2: also den ja. Rotorn ohne Haube ja. Wahrscheinlich ist er schon unsterblich, weiß es nur noch nicht ja. Das, das
0: wäre das krasseste
2: ja, also weiter geht's jetzt so, dass
3: äh, der der dass sie jetzt halt überlegen, wie sie diese Bombe, äh, was sie jetzt damit machen und äh, äh, genau, erstmal schauen sich da man at, man at Arms das Buch auch noch mehr o und, und ich chauffiert sich noch mehr drüber, wie man das glauben kann, dass es eine Pyramide der Unsterblichkeit gibt, auf einer Welt, in der es Tafel der Magier gibt und äh, äh, lähmende Stimmen und andere hm. Super-Fantasy-Waffen und ja, äh, Artefakte. Da kann es doch keine Pyramide der Unsterblichkeit
1: geben. Nee, du nee, du verstehst es ja falsch. Ne? Das, die haben alle so komische Namen in der Galaxie des Terrors. <lacht>
3: <lacht> ja, also das fand ich auch sehr cool. Also wie gesagt, also da, das ist echt so, das, also, wie kann man das nur glauben, dass es eine Pyramide der Unsterblichkeit gibt? Ja. ja. Tafel ja, der ich das
0: schon irgendwo so angenommen habe als gegeben, nachdem halt in der ersten Folge irgendwo erzählt wurde, die Pyramide der Unsterblichkeit ist ein Märchenbuch und das kann es nicht geben, was mir da irgendwo ein bisschen aufstößt ist, wenn das so ein Märchenbuch ist, dass da einfach nur irgendwie erzählt wird, ja, die Pyramide gibt es zufälligerweise wirklich und zufällig haben die Schurken halt eine Bombe da drin gefunden, ja das hätte man ein bisschen schöner aufbauen können, dass man gesagt hätte, irgendwo so, ja, die Pyramide der Unsterblichkeit erzählt hat irgendwo ein Quatsch, die gibt es wirklich, aber die heißt nicht die Unsterblichkeit, sondern man wird ja, genau. nur übertragen, in sie Sinne unsterblich, weil man halt dann irgendwo Massenmord begangen. Hat.
1: Ja, ich hatte halt auch gedacht, irgendwie so, das hätte man ja auch über die Zauberin oder so machen können, ne? dass man das halt ja. irgendwie so hinbiegt, so von wegen nee, nee, diese Pyramide gibt es tatsächlich. Aber das ist wie mit vielen Sachen, da ranken sich Legenden und Mythen drum so. Ne? Aber und dann kommt halt irgendwie sowas wie, wie, was weiß ich, so wie es bei uns ja mit den Pyramiden ist oder sonst irgendwas, ne? Gibt ja auch heute noch Leute, die der Meinung sind, ja, Aliens. <lacht> Klar, ja. So, und muss ja so sein. Und äh, das wäre hier ja auch perfekt gewesen. Das hätte man super gut irgendwie mit einbauen können. Und genau das passiert halt nicht. Und das fand ich dann wieder so ein bisschen schade. Ja. Ich meine, damit überforderst mhm. du doch auch keine Kinder. So, ki auch Kinder
3: verstehen das. Ja, ja, also da, da fehlt der B-Note. Entschuldigung. Sag du einfach, Also, meine Theorie auf. dazu, warum das jetzt dieses Buch gibt, als Märchenbuch und die, die Pyramide trotzdem gibt, das sage ich später noch. <lacht> ähm, aber jetzt müssen wir ja weiterkommen. Und zwar, genau, da Meredith Arms, wird dann von Orko erinnert, äh, dass sie ja jetzt irgendwas mit der Bombe machen müssen. Und ich glaube, da wird, äh, Meredith Arms hat dann die, die grandiose Idee, äh, dass sich ja der Orko einfach runterbeamen, Co. Und der sich dann kurz die Bombe anschaut, dann wieder hochbeamt und wenn er dann dem Man at Arms das beschreibt, dann weiß er sofort, wie man die entschärft. Genau. Also der Man at Arms, der hat alles im Griff.
0: Orko, kann <lacht> sich... Orko kommt wieder der sie sieht aus wie ein Niegel aus Metall. Oh ja, dann pass auf, der dritte Knopf von links.
3: Ja, ja. Ja. <lacht> und Orko
0: kann sich echt überall hinbeamen, wohin er will? Ja, nur nicht zur Bombe. Ja, ja und Nina nach Troller. Nach ja. Troller? Ja, ja. Aber das ist ja auch eine andere Dimension wieder.
2: Hm. Na ja, gut. Also, na gut, also. Wobei, ja,
0: nee, Moment, Moment, Manuel. In den Hörspielen ist das ja gar nicht so klar mit Troller, weil er doch äh, in, in Folge dann mal nach Troller reist, um seine magischen Kräfte genau. wieder aufzufrischen und so. Genau. Dem gefällt es nur einfach so gut, wie Ach
2: so, na gut, das kann Ja, und, auch. und
1: an Orte, die ihm nicht so gefallen, kann er sich da nicht so einfach hinbiegen. Ach so, ja.
2: Ja, das, ja, das macht schon Sinn. Okay. Ah, ja, alles klar, okay. Ja. Mensch Gordon, gut, dass Ja, da außerdem
3: ja. wartet
0: auf Trolle ja L <lacht> und die möchte halt na, mittlerweile dann doch mal heiraten, weil sie keine Trollanerin für nur eine, eine Nacht war. Mhm. Vor Orko aber schon.
2: Ja, ja, ja. Ja, es ist halt so in Zeiten von Tinder, ne? Also, naja. Ja,
0: jetzt macht's halt alles Sinn. <lacht> <lacht> schon irgendwie. <lacht> ja, liebe ja, wir, Hörer, das, das ist, die Menschenquartett, wir
1: zerstören eure Kindheit. Du hast es aber falsch ausgesprochen: das heißt Tindar. <lacht>
0: Ach
1: so. oh, ja.
0: Okay, weiter im Plot. Also, ja, auf jeden Fall ist jetzt halt die Schwierigkeit, dass äh, sie jetzt die Bombe entschärfen müssen und die Frage ist halt, wie? Multibot hat sich ja auch dazu gesellt und äh, es wird schon beschlossen, weil das halt nicht mehr so lange dauern kann, bis die Bombe zündet, so wie die zwei Stunden oder so, finden sie im Gespräch dann raus oder vier Stunden oder wie viel es war, ich weiß es nicht mal, auf jeden Fall nur noch ein paar Stunden, auf jeden Fall müssen sie die Bevölkerung evakuieren, möglichst weit weg vom Palast, weil halt klar ist, das erzählt halt Multibot, dass die Bombe was im weiten Umkreis zerstört und Multibot ist es halt eben auch, der den Helden und auch den anwesenden Schurken erklärt, dass das Volk der Larinen diese Bomben im ganzen Weltall platziert hat, um quasi die Völker zu erpressen. Das finde ich schon eine geile Sache. Und dann, Matthias, du, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber Orko beamt sich dann auch ziemlich entrüstet davon, nachdem er für Multibot beleidigt wird, oder?
3: Ja, genau, weil er eben diese Idee hat, ah, da gab es doch diesen Jongleur und eigentlich als Hörer hat man überhaupt keine Ahnung, warum das jetzt, was das jetzt soll und der Multibot natürlich auch. <lacht> er sagt dann also, ja, was, also der der Grünschnabel, das hat doch jetzt überhaupt nichts mit Tricks zu tun und hier geht es um eine Bombe und so und dann äh, beamt er sich einfach Victor Orko und äh, ja, da muss man
0: dazu noch sagen, Orko hat ja schon am Anfang versucht, sich zur Bombe zu beamen und ist dabei ohnmächtig geworden durch die Rückkopplung, weil das nicht funktioniert.
3: Genau, und er hat jetzt wohl eine Idee, wie er das vielleicht schafft. Ja, und darum beamt er sich dann zurück in die Stadt, die vollkommen im Chaos ist, weil ja die Evakuierung läuft. Ich weiß nicht, ob das eine wirklich... Äh, gesteuerte Evakuierung ist oder bloße Panik, <lacht> weil so hört sich's sich ja. so ungefähr an. Äh, und da versucht er dann in diesem Chaos äh, den jean zu finden, was natürlich in einer Riesenstadt oder was auch immer Eternis ist, vielleicht gar nicht so einfach ist. <lacht> ich weiß
0: aber, aber man, man hört schon ein Hubkonzert. Also ja, ja sind genau. da
3: mit ganz vielen Roadrippern und Battle Rams unterwegs. Ja, und Klingeln. Also es muss auch Räder geben.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich <lacht> Die Klingel ist, gehört wahrscheinlich zum Roadripper und das Hupen zum Battle Ram. Ja, das also. kommt Genau. Schade, dass im Hintergrund keiner mehr ruft. Los reißt die Zugstarter endlich.
3: Alle so an der Ampel, wenn die auf grün Zugstarter reißen. So zehn Leute reicht Es
0: ist grün, Zugstarter, verdammt. Ich muss erst aussteigen. Wart auf mich! Ja, also abgesehen von dem Quatsch, den wir jetzt da sagen. Ich fand diese Evakuierungssachen eigentlich ganz cool, genauso wie irgendwo am Anfang das mit den Larenen erzählt wird, diesem außerirdischen Volk. Das sind für mich tatsächlich so Highlight-Momente in der Folge gewesen. Diese Hintergrundgeschichte zur Bombe, die für mich damals als Kind schon irgendwo sehr schlüssig klang, so irgendwo, ja, Macht durch Erpressung oder Herrschaft durch Erpressung und dann halt eben die Evakuierung, auch aus heutiger Sicht, klar, natürlich so Autohupen und Fahrradklingeln wirken irgendwo deplatziert, aber man hat als Kind zumindest schon gemerkt, okay, da, da flüchten jetzt wirklich ja. ganz viele Leute sonders wohin. Oder, Gordon, wie fandest du das?
1: Wie gesagt, ich kannte die Folge halt nur vom Cover her. Ich habe die selber nie gehört im Hörspiel. Also es hat zumindest, als ich sie jetzt nochmal, oder als ich sie jetzt das erste Mal in meinen Ohren gehört habe, nichts geklingelt. Dass, dass mir die irgendwie in Erinnerung geblieben wäre. Also von daher passt das schon, was du da so gesagt hast. Ich weiß nicht, wie ich es als Kind wahrgenommen hätte, ob das ja, ob das für mich dann anders gewirkt hätte oder so. Es mag natürlich sein, aber ich erinnere mich halt nicht. Hm.
0: Ja, Manuel, wie hast du die Folge in dem Bereich dann erlebt? Habt ihr das was mit dem ausländischen Volk
2: gegeben oder die Evakuierungsszene oder wie war's? Ja, also ich muss ja recht geben, das mit dem außerirdischen Volk, das fand ich eine schlüssige Erklärung. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht ganz sicher, haben sie wirklich im Hörspiel gesagt, dass dieses Volk diese Bomben platziert hat, um wirklich den ganzen Planeten zu zerstören? Oder, nee, ähm, nee,
0: nur weite
2: Teile, um ja. äh, den heutigen Planeten Als Erpressung Paläser. halt quasi. Ja, okay. Weil wer es auf den Planeten bezogen gewesen, hätte mich gefragt, warum er evakuieren sie? Aber naja, gut. <lacht> wenn es jetzt, wenn sie nur auf, auf Teile sind, ja, okay, es macht Sinn ähm, zu evakuieren. Ich frage mich zwar, warum sie den einen oder anderen früheren Hörspielen, die auch schon evakuiert haben, wenn irgendwelche Riesenheuschrecken angreifen, da waren sie irgendwie ganz gechillt, ähm, aber naja, es macht Sinn, es macht durchaus Sinn und ich fand die Szene auch glaubhaft. An die, Ich kann mich jetzt wirklich an irgendwelche Fahrtlinge ehrlich gesagt nicht erinnern. <lacht> die gehört zu haben. Ich muss ich muss noch mal reinhören. Ist Ohr, ja. ja, Also was mir aufgefallen ist, also wir sind leider schon über diese Szene drüber hinweg, ähm, ähm, aber ich will es doch noch mal ganz kurz erwähnen, weil du das gesagt hast, Matthias, mit Fahrradklingeln äh, im Hintergrund. Ähm, in der Szene, wo Skeletor ähm, im Kerker drin ist, dann hört man gerade in dieser einen Eröffnungsszene, wie die die Evils grölen und sich ausgelassen feiern, äh, dass sie ja quasi die Gefangennahme ihn jetzt anhaben kann und im Hintergrund hört man, dass Orko mitlacht. Es ist die Stimme von Orko. Bin ich bin hundertprozentig sicher. Es macht keinen Sinn, aber irgendwie <lacht> ist es eingeschnitten. Orko, warum lachst du mit? Ist es so ansteckend? Ja, ja. keine so Ahnung. Fröhlich. Also wie gesagt, switch nochmal hin, hört euch nochmal an. Also ich bin mir ja. ziemlich <lacht> sicher, da hört man hört man ganz kurz Orko. Und dann, Ich werde nochmal zur anderen Szene hin switchen mit dieser Fahrradklingel. Das finde ich doch schon ziemlich ziemlich cool. Ich habe sie nicht gehört, aber wie gesagt. Ich finde die, die Szenerie gut und ich, es macht logisch einfach Sinn, ähm, irgendwo zu evokieren. Man hat zwar nicht gesagt, oder uh, Mendel Amsterdam hat noch nichts gesagt, wie groß der Sprengradius irgendwie vielleicht geschätzt wäre von der Bombe. Keine Ahnung, aber naja, gut, sie haben ja alle ihre, ihre super Windgleiter und sonst irgendwie sowas, sie können ja schon irgendwie noch ein bisschen weiter wegfliegen. Von daher Wobei
0: also, da aber auch schon in der Folge gesagt wird, dass sie selber nicht sicher sind irgendwo, ob sich alle irgendwo weit ja. genug in Rettung äh,
2: begeben können. Also, ja, okay, dann ist es ja umso realistischer, dann passt das Ganze ja. Dann können sie nur hoffen, kann auch Skeletor natürlich nur hoffen, ähm, dass äh, Castle Grayskull außerhalb dieses Radius ist, weil sonst, äh, ja, hat er nichts mehr, was er erobern könnte irgendwie. mehr ja, blöd.
0: Da kommt ja später eh noch was irgendwo, wenn die äh, Schurken dann tatsächlich flüchten,
2: dann die wo es eigentlich wirklich gar nichts mehr bringt.
0: <lacht> so, wo die Bombe ein paar Sekunden vor der Explosion steht.
2: Ja. ja. Was ich gerne noch mal fragen möchte ist, ähm, mir ist der Bezug nicht ganz klar geworden, vielleicht kann man das einer von euch erklären, wie und warum kommt Orko auf diese magischen Trickbälle? Warum glaubt er, dass die die Lösung sind? because of reasons. Ja. Okay. Also, ja, danke, das reicht mir ja, schon. Vielen Dank. Gordon. <lacht> ja, das ist also. wohl
0: wirklich der, die größte Logiklücke. Wir haben es oh. vorhin ja angesprochen gehabt. Orko erfährt ihr der gesamten Folge doch nie, dass es Trickbälle sind. Irgendwo auf Panel muss es auch äh,
2: muss es Rockon ihm gesteckt ja. haben. Ja. Also, das meine ich noch nicht mal. Also wirklich, dass er es das ganz das allein ist, als Lösung sieht, dass selbst richtig. wenn er das wüsste ja ja richtig richtig genau das meine ich
3: das wird ja so ansatzweise später erklärt also schon erklärt so ja dass die schwerkraft eine kraft ist und damit überwinden diese bälle eine kraft und damit könnten sie auch ein kraftfeld zwischen bombe hm. Und ja. eben Orko überwinden.
1: Genau, okay. jeder Physiker denkt sich in dem Moment, oh Gott.
0: <lacht> ich hab das echt, bis, bis heute kapiere ich nicht, was Orko dann so total klugscheißerisch später Multibot da erklären hat, äh. wo ich denke, nee, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Aber kennt ihr diese, kennt ihr diese Simpsons-Folge, wo die Nerds alle bei Lucy Lawless sitzen? Und sie erzählt irgendwas zu
3: Xena. Ja, 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 ja. Ist das ein Comicbuchladen? buchladen ist das... Ja, genau. Und dann ja, dann ja. Ist irgendwie
1: so: Ja, In Folge äh, äh, Staffel 5, Episode 12. Äh, reiten sie mit dem Pferd, das in der nächsten Szene fliegen kann. Der Zauberer. Ja? Und das ist dann die Antwort für alles. Und genauso ist es hier ja auch. Orko, was ist die Lösung dazu? Der Zauberer.
2: Hm.
0: Also, das Orkum im Grunde Deus Ex mach ihn dafür, genau. gesamten Ja, ja
2: das, war, das war ja schon so oft, oder? Ja, ja, ja klar. Na ja. Also, wie, 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 war, wie, war, das dann nochmal? Der, der hat acht Trickbälle und pro Beamvorgang. Brauchst du vier? Ist, vier oder zwei? Vier. Vier. Das heißt, er kann sich zweimal hinbeamen. Und äh, genau, zurück falls, ist anscheinend äh, kostenlos ben, Ja, okay, ja. also gut. Also, ja, okay, dann ist es ein Preis inbegriffen. Genau. Ist ja auch nicht ja. schlecht. Dann passt das Ganze, ja. Vielleicht, vielleicht verschwinden sie auch beim Rückbeamen, kann ja auch sein. Ja, ja. genau, das ist nicht so ganz. Wahrscheinlich ja. ist es so erklärt. Irgendwie. Ja. Okay, aber Orgo hat dann bereits, äh, wo er das den, den Heroes dann steckt, schon vier Bälle verschwendet. Ja, indem er einfach mal sich kurz hingebeamt hat und ganz, ich glaube, relativ amüsiert und locker irgendwie darüber berichtet, oder? Ja, hab mir Skeletos-Bombe
0: angesehen. Wie, du hast vier Bälle verschwendet, nur um die Bombe zu begucken und jetzt den Klugscheißer raushängen zu lassen. Richtig. Äh, also, wenn du das so sagst, ist das... Ja, äh, genau das war mein Gedanke. Klingt Gedanken. ja eigentlich noch viel besser. <lacht> 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 Das ist schon heftig, aber das passt doch irgendwo wieder zu dem. Hm. Hab, ist euch das aufgefallen, während dieser Evakuierung, Orko trifft auf den Jongleur, genau. alles in irgendwo in heller Panik und der Jongleur so, oh Orko, okay. ich suche dich die ganze Zeit, genau. Pass auf, die Bälle sind wieder da und du musst nur unbedingt. Also der Jongleur ist voll tiefenentspannt. Der weiß schon, dass he und Co. alles retten werden.
2: Ja. Klar, ist ja auch ja. meckerneck. Eben. Ja, ja. Hey, du, hast, du hast vollkommen recht. Was macht das, was, das macht das für einen Sinn? Ja. In einem riesen Chaos sucht er Orko, um ihm von seinen Trickbilden zu erzählen. Weil
3: er sagt dann zu Orko, du musst mir einen Gefallen tun. Und es kommt nie raus, welchen Gefallen. Ja, aber, genau. die, aber die Erklärung kennt Gordon. Gordon, bitte. <lacht> ähm, <lacht> halt. Ja, warte.
1: Also er sagt ja, du musst mir einen Gefallen tun. Und äh, es ging nämlich darum... Ähm, diese Trickbälle also die die anderen Bürger äh, die haben alle gemerkt dass das ja Trickbälle sind das ja, ist ja klar so weil äh, das ähm, hat denn ja Rockon so gesagt und dann hat das einer gehört und dann du der Steinmensch hat gesagt und dann was, der Steinmensch sagt das, der muss es ja stimmen. und dann äh, ist der Jongleur die ganze Zeit rumgelaufen wurde dann mit Tomaten beworfen und so und teilweise auch mit Tricktomaten und dann äh, und hat er halt ja genau mit genau ja ne also so als als Referenz zur vorherigen und dann hat er irgendwie gesagt oh, hier, du musst diese Trickbälle wegpacken, weil die verkloppen mich jetzt alle. Ich jongliere ab jetzt nur noch mit einem Ball. Und das war der Gefallen.
2: Ah, ah, okay, okay. Natürlich. Ja, machen, ja. Ich finde, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. irgendwie. Ja. Ja, ja, und ja. eben, also die die
3: Erklärung für die Bälle ist ja auch der Zauberer, weil der der Jongleur hat sie ja von einem Magier in den Mystic Mountains bekommen. Ja. Mhm. ja,
0: aber trotzdem, das ist halt irgendwo alles so ein bisschen... Aber eben, um wieder dahin zu kommen, dieses ganze Ding, dass Orko dann halt vier Bälle verschwendet, gut, ich will gar nicht wissen, was dann der Jongleur später dazu gesagt hat, dass seine Bälle jetzt komplett im Arsch sind, aber das ist halt tatsächlich dann so dieses Ding Orko, eröffnet, dass er mit den Bällen sich zur Maschine beamen kann. Und das hattest du ja gemeint, Matthias, irgendwo, dass er, dass er diesen logischen Schluss irgendwo daraus folgert, mit diesen Bällen zur Maschine beamen zu können, ist schon weit genug hergeholt. Aber wenn man darüber hinweg finde ich das dann eigentlich ganz cool, was dann losgeht. Nämlich, dass Orko tatsächlich mit einem Funkgerät sich darunter bebt und von Manet Arms und Multibot beziehungsweise ich glaube fast eigentlich nur vom Multibot ja. Anweisungen bekommt, wie die Bombe jetzt entschärft werden soll, während die letzten Sekunden verstreichen.
3: Mhm. Und das finde ich ganz cool. Und ihn die Masse auf den Universe anfeuern. Ja. Da, da He-Man immer so, gut Orko, gut gut drückst du die Knöpfe. <lacht> <Yeah>. <lacht> ganz toll. Hm.
0: Schade, schade, dass der 2000X tri Clubs nicht dabei war. Ah, try
2: pushing the buttons. Ja, <lacht> <lacht> ja stimmt. Ja. ja. Und diese, diese Funkwellen vom Funkgerät, hier, die gehen durchs Kraftfeld dann so durch? Hm. Ja. Ja, oh, okay. Okay. Mehr oder weniger. Greased. Okay, ja,
0: okay. Ja, ja warum
2: nicht? Vielleicht nee, so ja aber trotzdem, ich finde die
0: Dramatik, die äh, dort aufgebaut ist, schon ganz cool. Vor allem die Schurken werden ja immer panischer, bis sogar Multibot selber auch abhauen will. Und äh, Multibot wird dann aber aufgehalten und äh, wird mehr oder wenn gezwungen. Orko ja. weitere Anweisungen zu geben, weil sie dann eigentlich nicht mehr sicher sind, so nach dem Motto, Was es jetzt der blaue oder der rote Draht?
3: <lacht> In welcher Reihenfolge muss man die farbigen Buttons drucken? Das ist schon...
2: Hm. Also ich fand ich fand die Szenerie auch dramatisch, ist okay. Also sie ist gut ist, gemacht. Ja, ja, war, war, war wirklich spannend. Also wie gesagt, also liebe Zuhörer, wir machen uns natürlich hier ein bisschen lustig drüber. Soll nicht heißen, dass wir das alles jetzt scheiße fanden, aber ich fand jetzt <lacht> Die, 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 Szenerie, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Ja. Okay. Da war
3: ja auch dann diese Modulok-Bedrohungsmusik, also dieses und irgendwie so, also oder so Sound.
0: Echt? das ist mir gar nicht aufgefallen.
3: Also da ist so ganz kurz, so, wenn er eben die Knöpfe drückt, dann ist so dieses Typ, also wenn der Modulok immer kommt, dann hat er auch immer so einen, so einen Hintergrund-Sound, haben sie da immer gemacht, so bedrohliches, was auch immer stampfen Wolken irgendwie das hört sich so ich konnte es jetzt ganz schlecht beschreiben aber Vielleicht das war so ein bisschen das das war das Modulock äh, also die Monolog-Soundeffekte. ja der, der Modulock Soundeffekt ja genau ach, ach so war das einer? nicht
0: da wo die Maschine dann irgendwie nee das hört man gar nicht wie sie zusammenbricht das nee das ist ja nur
3: beschrieben ist. dann genau
0: ja. Eieieiei, ja. aber immerhin, Orko gelingt es dann doch, die Bombe äh, zu entschärfen, nachdem halt die äh, bösen, äh, also die böse Wichter außer Multibot wenige Sekunden vor Sprengung noch versuchen
3: zu flüchten. Ja, sehr schlau.
0: Also da frage ich mich wirklich, steht der äh, Zugstarter vom Road irgendwo ums Ektrum oder wie, wie wollen die in, innerhalb von wenigen Sekunden noch entkommen? Ich meine, nicht mehr der Talentfighter kann so schnell abheben. Hm. Tja, sehr so schlau. Also gefühlt ist es ja dann so ein Ding, ja, Orko hat's geschafft, alle jubeln, Skeletor steht gerade so am, am äußeren Stadttor von Eternis, hey, hört ihr das
2: auch? Ach, egal. <lacht> <lacht> ja, der Multibot wird es ihm dann schon erzählen, was passiert. Ja, ja, du hast recht, also komisch, aber...
3: Ja, was zum Beispiel auch, also ganz ehrlich, das wird ja auch nicht erklärt, warum jetzt der Multibot eigentlich die die Entschärfungskombination weiß. Warum?
0: Ja gut, Multibot kommt ja aus einem anderen Universum. Er zählt ja den Masters und den Schurken vom Volk der Larenen, etc. pipapo und Multibot wird ja selber auch als Wissenschaftler dargestellt. Also. Und Zwei-in-eins-Wissenschaftler. Und für mich kam das schon so rüber irgendwo so, ja, dass der darüber Bescheid weiß, was die Larenen gemacht haben und wie hm. die Bombe so aufgebaut ist, war für mich nachvollziehbar.
3: Mhm. Ja, okay. Ja gut, er hat vielleicht einfach diesen unfassbar schwierigen Code halt geknackt, die vier Farben <lacht> in der richtigen Reihenfolge. Ja. Ich habe mir auch diesen Countdown immer irgendwie so mit dieser roten Linie, die sich da bewegt, das habe ich mir immer vorgestellt, wie diesen Countdown beim Predator. Da mit diesen.
2: Ja, ja, genau.
3: Oh, die,
0: wie geil, wir das muss mal einer probieren, diese Folge mit dem äh, Predator-Countdown. Das <lacht> irgendwie unterlegen. So <lacht> 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 <lacht>
3: Genau. Ich bin mir nicht sicher, grüß ich
0: damit. <lacht>
3: <lacht> Multibot versus Predator <lacht> oh.
0: oh Gott, ich glaube, ich müsste die Folge echt als toll, Junge, irgendwann umsetzen. Die hat so viel Potenzial. Ja, <lacht> ja aber. Wie in vielen anderen Folgen ist es auch jetzt wieder soweit, Orko hat den Tag gerettet. Mhm. Multibot zieht von dannen und wie immer, He-Man lässt die Schurken genau dann abhauen, wenn es drauf ankäme. Aber Orko wird riesig gefeiert und damit ist die Folge zu
2: Ende. Oder habe ich was vergessen? Ich dachte, ich dachte eigentlich, dass die Bombe explodiert und dass die letzte Folge der Hörschmel-Serie war. Nee, nee, da kommt der erst noch von wegen. Da kommt ja noch der, der
0: auf dem Pferd reitet, weil er es kann.
3: Achso, okay, da hast du natürlich recht. Ja. Da gibt es ja sogar eine Art Foreshadowing, weil ja dann der Multibot, also nachdem sie äh, so kurz gefeiert haben und da ist tatsächlich auch, also weil du vorher gesagt hast, der Orko lacht bei den Bösen mit. Mhm. Äh, da gibt es dann auch kurz so ein Freudgelächter und da lacht auch der Multibot mit dann bei dem, hoho, oh, ja, wir haben es überlebt und dann kommen die dann auch so, ah, oh, scheiße, wir sind ja echt die Bösen. <lacht> die Bösen.
0: Vielleicht war das auch Anti-Orko, der gelacht hat. Ah.
3: Ich habe gerade das Gleiche gedacht. Das, das ja. ist es. Und Siehst und dann sagt eben der Multi, ich glaube der Multibot 2 sagt dann so, ah, wir sind ja eigentlich die Bösen und wir haben das jetzt nur, wir haben die Bombe nur entschärft, damit wir dann das erobern können und es eben nicht zerstört ist. Und äh, wir werden in Kürz oder wir werden dann schon bo morgen zurückkommen oder so und dann Skeletor zum König ausrufen. Uh. Also praktisch Foreshadowing zu Folge Stimmt. 35, oder? Darauf
0: bin ich so noch gar nicht gekommen.
3: Ich weiß gar nicht, wird da der multibot einmal erwähnt dann? In die, in die. Nee.
0: Vielleicht namentlich, so wie ja, in dieser ja. Folge auch Pisto mal wieder namentlich vorkam, ohne eine Sprechrolle zu ja. haben. Das kann ich mir immer schwer merken, ja. in welcher Folge wer mal nebenbei so ein Ey, name hat.
3: Es war ja oft so, dass dann die Tila oder so einfach, oh mein Gott, sie kommen mit allen ihren Kämpfern. Da, 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 der und der und der und der. Und ja. <lacht> da genau. sie mal erwähnt sein.
0: Aber die werden nichts sagen, weil das kostet sonst mehr
3: Geld. Ja, genau. Aber kauft die Figuren. <lacht> Collect them all.
0: Genau, ja. Also. Folge vorbei, Tag rettet, zwei Teiler zu Ende. Den ersten Teil hatten wir letztes Mal bewertet. Wie würdet ihr ein Fazit für diese Folge abgeben?
2: Manuel? Ich muss sagen, trotz dieser ganzen Logiklücken, die mir eigentlich jetzt erst durch äh, unsere Aufnahme <lacht> hier wirklich aufgefallen <lacht> sind. Alles kaputt gemacht. Immer Dank so. Dank an euch alle, ja. Ihr habt meine Kindertsenderung jetzt ähm, dramatisch zerstört. Ähm, ja, aber ich versuche es mal beiseite zu lassen. Also ich, ich erinnere mich ähm, in, in der Tat, dass ich diese Folgen sehr, sehr gerne gehört habe. Und ähnlich wie du es schon gesagt hast, Sebastian, ähm, so, sofern es halt ging, beide Teile nacheinander, weil es einfach so schön Back to the Future-mäßig irgendwie schon direkt weitergeht und äh, mir hat es einfach Spaß gemacht und da möchte ich mich gerne dran klammern und nicht an äh, diese Logiklücken und sowas alles. Äh, von daher würde ich, ich weiß nicht, bewerten wir jetzt diese Folge oder bewerten wir auch das Ganze irgendwie zusammen diese beiden Folgen? Diese Folge bewerten wir diese mal. Wir machen die immer einzelreviews. Ja, also ähm, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wie ich die letzte Folge bewertet habe, aber ich würde dieser hier auch sagen wir mal so eine zwei bis drei würde ich hier geben. Es ist jetzt äh, nicht nicht irgendwie das Nonplus Ultra, aber sie ist auch nicht so äh, schlecht wie was jetzt, sag ich mal hier Spaß ist aber ein bisschen dargestellt haben. Mir hat sich Spaß gemacht, ähm, als Kind äh, anzuhören. Äh, leider werde ich das jetzt nie mehr genießen können, dank euch jetzt. <lacht> ähm, naja. <lacht> Irgendwas geht ja immer verloren. Naja, was soll's. Aber wie gesagt, ich würde ich dem zwei bis drei geben. Vielleicht sogar Tendenz zu zwei
0: Gordon, wie siehst du das?
2: Ja, also ich
1: meine, die Sprecherleistung, wie gesagt, auch wenn wir das Schlangengenuschel mal weglassen, äh, finde ich eigentlich schon ganz gut. Ich finde es ja auch eigentlich sogar ganz cool, dass sie versucht haben, irgendwie so ein dieses Schlangenfeeling damit reinzubringen, Und wenngleich es eben unglaublich schwierig ist. Also ich hätte mir das echt ganz gerne mal gewünscht, dass Skeletor steht. Also. Ich habe kein Wort verstanden. <lacht> ja, <das ist> <lacht> hätte ich super gut gefunden, <lacht> wenn du mal King Hiss oder Tang Lescher oder wer auch immer, sich nochmal ordentlich einen abbrechen muss, damit man ihn überhaupt versteht. Das hätte ich halt ganz gut gefunden. Ja. Ähm, wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, ich glaube, man hätte da ein bisschen mehr noch rausholen können aus der Folge, da wäre mehr drin gewesen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das irgendwie verloren gegangen ist, aber die Folge hat an sich eine ganz gute Dynamik und ich, ich fand auch, die wird nicht langweilig, also da ist irgendwie die ganze Zeit was am Gehen und das ist eigentlich ziemlich cool, deswegen sage ich, es eine
0: 3+. Ja, ich würde mich dem anschließen, ich hätte jetzt auch tatsächlich 3+, gesagt, die Folge gefällt mir nicht ganz gut, wie die Pyramide der Unsterblichkeit ich weiß selber nicht genau warum der erste Teil zieht mich noch ein bisschen mehr rein. Der zweite ist aber immer noch ziemlich gut, 3 plus deswegen, weil ich halt auch finde, da passiert viel Action und so, es ist mir aber schon fast teilweise zu viel. Also ich weiß noch, dass gerade als Kind mir das mitunter ein bisschen schwer gefallen ist, noch heute noch, diese ganzen Sachen irgendwo richtig irgendwo zusammenzubringen. Es geht halt von einem Geschehnis zum nächsten. Da hätte es für mich manchmal ein bisschen mehr Ruhe hier und da gebraucht und äh, das mit dem Jahrmarkt fand ich dann tatsächlich irgendwo ganz gut, aber wie ich es am Anfang erzählt habe, für mich ist es tatsächlich eher so gewesen, dass der Jahrmarkt die eigentliche Folge beginnt und das alles, was in der Pyramide Geschieht gehört für mich noch zur Folge 31 dazu. Deswegen kam mir die Folge ein bisschen zerstückelter auch vor. Aber nichtsdestotrotz befriedigen plus. Ich fühle mich von der Folge immer noch unterhalten. Ich werde die auch mit Sicherheit bald mal wieder anhören. Meine Kindheit wird hier nicht zerstört durch den Podcast. Ich hoffe eure auch nicht. Weil es ist einfach wirklich Spaß, was man mit der Folge haben kann. Und jetzt habe ich Angst, was der Matthias sagt. <lacht>
3: Also ich finde sie tatsächlich auch, ich finde sie besser als die Pyramide der Unsterblichkeit irgendwie. Also das ist so irgendwie ein bisschen ja, zielgerichteter. Ich meine, klar, sie müssen es zu Ende bringen und so. Aber jetzt äh, bringe ich hier nochmal meine Theorie zu den Larenen unter oder warum die Pyramide der Unsterblichkeit existiert und das Buch. Äh, äh, das ist quasi ein Backup von den Larenen, dass sie auf allen Planeten, auf denen sie eine Bombe unterbringen, hinterlassen sie auch das Buch. Eben mit der Geschichte, dass man durch die Bombe die Unsterblichkeit kriegt, dass wenn sie eben vernichtet werden, dass sie trotzdem auf dem Planeten, die sie mal erpressen wollten, dann äh, sie zerstören, wenn da tats tatsächlich irgendwer blöd genug ist, da und da eben 20.000 einstellt oder was anderes. Also das ist meine Theorie dazu. <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, also mir gefällt es besser als der als Pyramide der Unsterblichkeit und, äh, also aber ich finde immer nur, dass Faust Frank und Sascha Träger Fehlbesetzungen sind für Multibot ich ich ja. find,
1: das ich da hast du übrigens recht, ich finde gerade hier äh, Träger klingt ja. viel zu jung. Das ja, und also, so, so wie
3: wie also das ist so <lacht> ich finde da hätte hätt heute so dann so roboterartig vielleicht sprechen müssen. Bist Aber kommt, das
0: ist doch genial, wenn er zu Orko sagt, wenn ich tief einatme hinter mir quer vom Mund. Ja, das ist doch das geil. Ist,
1: ja, es ist es ist halt unfreiwillig komisch. Ja. ja.
3: Aber äh, wie gesagt, also für mich passen die Sprecher einfach, es, es, es gibt so viele Charaktere bei, bei den Masters of the Universe Hörspiele, wo die Stimmen so gut passen. Äh, Trapjaw, Skeletor, klar, und 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 äh, Beastman und so, also der frühe Beastman äh, ähm, mit Christian Rohde und so. Das, das sind einfach so, das, das kannst du dir genau vorstellen. Ah ja, genau, die Figur eben redet so. Aber wenn ich mir jetzt den Multibot vorstelle und da macht der... Also der Grüne in Mund auf und dann ist da Sascha Träger, das passt Bastard, schlicht und ergreifend. <lacht> äh, auf alle, aber es ist, ist ja egal. Und ähm, ja, ich ich habe ja schon gesagt, also ich finde es einfach so lustig, wie viele Zufälle da eben in der Folge passieren, dass eben es vorangeht, eben der Orko muss den Jongleur finden. Oder eben, ja der Jongleur hat eben diese Trickbälle, die muss er ja erst mal haben, damit sie dann später die Lösung sind. Äh, ja, aber es ist halt so äh, auf Eternia und darum ähm, ja, würde ich der Folge auch zwei bis drei geben, weil sie ist unterhaltsam und löst das Ganze halbwegs äh, sinnvoll auf und ich hoffe, die, also sie haben glaube ich ihre Lektion gelernt, dass sie den, äh, also die Helden haben ihre Lektion gelernt, dass sie dem Skeletor nicht einfach immer irgendwas geben äh, mit irgendeinem Artefakt, wo er äh, <lacht> dann gewinnt. Äh, das konnte auf die eben nach, nach hinten losgehen
2: mit solchen Dingen. <lacht> <lacht>
0: Das themanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de Ja, liebe Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Äh, ich habe es schon mal gesagt, wir haben heute nicht so viele Hörerfragen dabei gehabt, weil wir doch ein volles Programm hatten mit Holiday He-Man, she of Power und dem Hörspiel Talkback. Das war mir jetzt genug, um die Folge enorm zu füllen. Wir werden uns aber auch bald wiederhören und bis dahin hoffe ich, dass ihr uns auf iTunes bewertet, uns auf facebook liked und auf YouTube natürlich genauso, dass ihr Kommentare abgebt. Also wir freuen uns einfach über Feedback und wenn wenn ihr uns bzw. auch PlayDeturnia.de unterstützen wollt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr über den Amazon-Link auf Play PlayDeturnia bei Amazon einkauft. Ihr müsst nicht irgendwas von Himan und SheaWorlds, Franksläufig, dort kaufen. Es ist egal, was. Hauptsache, ihr geht über den Link rein. Dann kriegen wir auch ein bisschen was von Amazon, um die Seite weiter am Laufen zu halten. Das hilft uns schon enorm weiter. Ja, das war's von mir für heute. Tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, hat hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute mit dabei zu sein. Vor allen Dingen, weil ich ja auch bei der Pyramide in Sterblichkeit mit äh, im Cast dabei war. War, sehr, war super. Heute auch wieder den, die Fortsetzung mit besprechen dürfen. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß, so wie ich ihn hatte. Und äh, ja, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und bis dann.
3: Ja, also Hörspielbesprechungen sind, wie gesagt, ja immer äh, tolle Sache, machen immer Spaß. Ähm, wie wir vorhin berichtet haben, kommt ja jetzt auch eben der... Äh, der Held der Hörspiele, der Orko, jetzt auch in Sideshow-Fassung bald raus und wenn der dann bei mir ist, hoffe ich, dass ich es irgendwie zustande kriege, äh, zeitlich da auch eine so eine Art Unboxing zu machen, vielleicht auch live, weiß ich noch nicht, wie es hinkriege und wann er überhaupt kommt, äh, ob ich dann dort Zeit habe, aber ich poste dann äh, natürlich rechtzeitig auf Planet Eternia. Bis dann, Servus.
1: Ja, äh, tschüss, bis dann und äh, nachdem wir ja den neuen äh, shira cartoon äh, durchgenommen hatten heute, äh, muss ich noch sagen, da ist tatsächlich in der letzten Folge ja eine Szene rausgeschnitten worden. Und zwar ganz am Schluss ist ja dieser Endkampf, ne, Also Spoiler, ne, bisher, <lacht> dass, dass die Good Guys da gewonnen haben. Und äh, da gab es dann tatsächlich eine Szene, wo äh, alle nochmal feiern. Und äh, über, über den Sieg der Horde, also dass sich die Horde halt zurück. Äh, drängt haben und dann feiern alle eine Party und singen alle Jossa, Jossa, Fiesta, Fiesta, Etheria. und dann kommt auf einmal spinnerella rein und fragt, heißt das nett, Fossa? ausschalten
0: oh, No! Oh,
3: no! Oh.
0: Ausschalten, ausschalten! <lacht> <Eieieieie>. <lacht>
1: Aber krass, wie man am Ende da He-Man sieht, als er aus dem Portal kommt, ne?
3: <lacht> <lacht> oh, jetzt, jetzt ist krass. <lacht> Wer hätte gedacht, dass oh. He-Man der Vater von ja. Shira ist?
2: Ja. Oh. Wird ja immer besser. Der Vater <lacht> und Bruder. Der. Und Bruder. Oh. Und Orko ist die Mutter. Ja, oh. das stimmt. Ja. <lacht> Danke. Komm. Ja,
3: ist er ist ja auch ein Meisterzauberer. Okay, gut, alles nee, klar. Ja, danke. Alles klar, okay, es reicht <lacht> jetzt. Schon. Ich war
0: ein Meister Zauberer. <lacht> Heute okay. haben wir Mal. Ach, <lacht> Gemisser Vasen. Ja. Manuel, hast du dir endlich mal Blindboxen von The Loyal Subjects besorgt?
2: Blindboxen von The, Roy The Loyal Subjects? Oh. Bist du ja, gerade auf machen. dem Klo? Ja. Ja. Das hab ich habe ich gerade hingesetzt, weil ich gerade gestanden bin.
3: Du bist gerade gestanden. Ah, ja.
0: Okay, ich noch nochmal von vorne an.
2: Ah, ja, ein Moment noch. Hallo, Sie haben gewählt.
0: Holiday! Celebrate!
2: We are going on a summer
1: holiday. I went to go, you swear. We go into London in New York City and we take a little piece of
0: Amsterdam. <laughs>
2: 86, ja. Der hat ich über fast auf 90er getippt. Ah,
0: ähm, da, da spricht wieder die ältere Generation.
2: Sebastian, wo denn?
0: Uh, Whatsapp.
2: No Whatsapp. Nee, wo die ältere
1: Generation spricht.
2: Achso, ja. <lacht> Im alten <lacht> <Alter>. <lacht> uh,
0: Damals war alles besser und aus Holz. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, so, okay. Alle bereit? Ich denke schon. Jo. Es ist soweit, man, bin breit. ich breit. Ich fange jetzt an. Ja, es ist, ist schon auf Aufgabe. Ich wollte nur
2: fertig. Ja, weg ja. los, los. Ja.
0: Also jetzt fange ich dann an.
2: Jawohl. Ja. Dann viel Spaß. Ja, alles Gute. Jetzt. <lacht> Drücke den Knopf, jetzt. I know, I know the bum. Okay. Fängst du an? Ja.
0: Jetzt fange ich an, Marmel.
2: Okay, zähl noch mal bitte von drei rückwärts.
0: Zwei, drei, nein, verdammt. Nein. Ja. Ja. Moment, wo ich
2: was machen Du hast es probiert.
0: So, ich muss jetzt nur kurz bei mir was zuerst drücken. Deinen Penis? Nein. Meine Neo-Vintage-Figur. So.
1: Als ich hier jetzt vor kurzem gehört habe, hat gar nichts bei mir geklingelt, deswegen... Was? Entschuldigung, ich bin auf den Kopf gekommen.
2: <lacht> ah, ja. Ich dachte, du wolltest jetzt was einspielen. Ja. Ich habe meine eine Iron Man Figur in der Hand.
1: <lacht> ich dachte, das war jetzt so ein Knopfdruck, wie bei Stefan
0: Rath, so ja. Sehr gut. Das himanische Quartett.